2: Und mein Name ist Yannick.
0: Und dies ist die 153. und definitiv letzte Podcast-Folge in dieser Saison. Also es ist nicht die 153. der Saison, was ist die letzte dieser Saison? Denn wir reden heute über das 2 zu 1 des VfB gegen den ersten FC Köln am 34. Bundesligaspieltag. Und das bedeutet, lieber Yannick, nie mehr zweite Liga. Nie mehr. Ja. Ähm, wie das alles zustande kam, darüber reden wir jetzt mit unseren zwei Gästen. Ich begrüße zum einen einen Fan des Gegners an diesem Spieltag, einen FC-Fan. Er heißt Lukas, ist bei Twitter zu finden unter Ed Passwinkel und ihr konntet ihn auch schon bei uns im Blog lesen. Hallo Lukas.
3: Hallo und guten Tag an alle zusammen.
0: Und unser zweiter Fan, äh, unser zweiter, unser zweiter Gast ist Dominik. Er ist VfB-Fan, bei Twitter zu finden unter Ed. Jetzt musst du mir helfen. Schick, schick.
1: So Zickezacke <lacht> nur mit ja. Okay, alles klar. Also
0: 1893. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, Dominik.
1: Hallo, danke, dass
0: ich hier sein darf. Ja, bevor wir jetzt gleich über dieses Spiel reden und über die ganzen Emotionen, die damit zusammenhängen, vor dem Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels, möchten wir erstmal euch beide kennenlernen und Jannik, es ist mir eine große Freude jetzt. <lacht> ähm, äh, einen Eckball in den Strafraum zu schlagen äh, und ob du den ja. jetzt verlängerst vor, an den langen Pfosten oder ob du den unter das äh, unter das Netzdach knallst mit deinem Kopf, da kannst du dir über selber aussuchen. Hey. Aber ähm, stell mal unsere beiden Kaffee vor.
2: Sehr gerne. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich, ich werde es versuchen, Lennart, auf jeden Fall. Ähm, Lukas, du darfst anfangen. Erzähl uns doch mal, wie ist deine Liebe zum FC entstanden?
3: Ja, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, die ist erst so 2015 rum richtig aufgeflammt. Ich bin äh, kurz vor der Jahrtausendwende geboren hier in Köln und ähm, hab dann familiär bedingt äh, auch durchaus vorher immer andere Vereine äh, angefeuert, beziehungsweise einen anderen Verein, äh, ebenfalls aus dem Süden, der viele Kinder immer anzieht, ähm, <lacht> aber dann irgendwann wurde ja, es, es halt immer ekliger und ja nur noch Geld kaufen, bla. Und ich bin ja wie andere Kinder zweisprachig aufwachsen, hatte ich dann immer schon das Glück, dass ich durch äh, gutes Umfeld auch sehr mit dem FC verbunden war und durch immer mehr Freundschaften und immer mehr mit ins Stadion gehen, hat sich dann immer und immer stärker eine, eine Liebe zum FC entwickelt und so ist es dann jetzt auch ja, das einzig wahre, ich bin ich zum einzig wahren geführt worden. Ja, ja gut, äh, sorry, der
2: muss jetzt sein, aber bei dem Vornamen gibt es eigentlich nur einen Verein, also sorry, das ist ja, das ja, ist in ja... Der war,
3: in der Schulzeit durfte ich das oft auch. Aber ja, der hat ja klar. sogar auch mit beiden Vereinen Erfahrungen gemacht.
2: Ja, richtig und wie gesagt, wahrscheinlich... Immer noch die Legende in Köln der letzten Jahre. Also wenn man so Kölner über ihn reden hört, die lieben ihn, glaube alle immer noch. Und ja, toller Typ einfach, kann man auch als Stuttgarter neidlos anerkennen. Ähm, ja, du hast gesagt, 2015 hat es begonnen mit der Liebe zum FC. Ähm, das erste Spiel dann im Müngersdorfer Stadion für dich. Kannst du uns da vielleicht mal mitnehmen?
3: Ja, das war auf jeden Fall, wie gesagt, zwei vereinig aufgewachsen. Damals noch viel, viel früher. Das müsste so Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, es war gegen Kaiserslautern, ich habe sehr wenig noch im Kopf, außer dass ein gewisser Erwin Skeler einen unberechtigten oh Foul-Elfmeter, glaube ich, äh, verwandelt hat. Erwin Skeler, äh, ja, manche werden... Genial, genial. <lacht> äh, ja, und das war auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall schon sehr lange her, ähm, ja, ich war sehr klein und jung. Aber es hat mich auch da schon begeistert. Also ich war jetzt nie, mir war nie der FC egal, sondern
2: ja. er hat, hat immer eine Rolle in deinem Leben gespielt, auf jeden Fall. Das ist das ist Ach, doch schön. Okay. Ja, das ist immer so meine Lieblingsstelle, wenn so diese Namen kommen. Erwin Scala, da, da würden mir jetzt noch ein paar andere einfallen. Aber lassen wir das an der Stelle, sonst sitzen wir noch morgen früh hier. Ja. Ähm, das erste Trikot dann vom FC, welches war das?
3: Also das, das Alte Trikot von mir, was auf jeden Fall am markantesten äh, bei mir in Erinnerung ist, ist, ähm, also ich hatte früher schon welche, da war äh, noch so Fanny Frisch als Werbung drauf, da haben sie sich im Urlaub teilweise Fanny Frisch genannt, weil halt kein Name hinten drauf war und den Namen siehst du ja nicht und man wird halt so genannt, wie man schnell zu erkennen so, ist. Mhm. Äh, was aber aktuell <lacht> mein Traditionstrikot ist, ist das Daniel Halfer aus 2016 oder so, das hatte ich auch schön am äh, Samstag im Blog an, weil es ja hieß Alle in Rot und das ist mein einziges rotes FC-Trikot. Und da durfte Daniel Halfer natürlich dann nicht fehlen, der war auch schon in Belgrad mit und wurde da stolz präsentiert. Also Daniel Halfer, er immer, war immer dabei.
2: <lacht> Daniel Halfer hat schon viel gesehen mit dir zusammen, sehr gut. Absolut. Ähm, ja und wo findet man dich denn im Müngersdorfer Stadion, wenn du dann am Start bist?
3: Ja, ich bin eigentlich immer am Start. Leider ohne Dauerkarte. Das ist als junger Mensch nicht möglich. Ich weiß nicht, wie das in Stuttgart ist, aber in, beim FC sind die Wartelisten da auf jeden Fall fünfstellig. Äh, da das wird wahrscheinlich so schnell nichts mehr. Ähm, ich kriege aber dadurch, dass ich eine, eine, ein Unileben habe plus sehr schnelle Finger, die um 10 Uhr pünktlich nicht immer anmelden, äh, immer meine <lacht> Spielplatzkarte. Deswegen bin ich eigentlich immer im Stehbereich meistens so S1, S2. Ja. mit immer den gleichen Leuten, die sehr cool sind. Ich in der, ja. Auch bei, bei Europapokalspielen. Ja, das wird ein, das wird tricky. Aber mal gucken, was ich da, wie schnell die Finger da, du ja. musst ein bisschen trainieren noch trotzdem.
2: Okay. Also in der, in der Hans Schäfer Südkurve, so heißt sie ja, jetzt wurde ja nach Hans Schäfer vor ein paar Jahren benannt. Da bist so du heißt zu finden. Jetzt. Da ja, bin genau. ich
3: immer zu finden. Und, schön günstig. <lacht> Sehr gut.
2: Bisschen was Schwäbisches hast du auch an dir, das ist doch gut. Ja, wunderbar. Ist auch am besten da. Ja, absolut, absolut. Ähm, vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine Fankarriere und ja, Dominik, an dich jetzt die gleichen Fragen. Wie bist du zum VfB Stuttgart gekommen?
1: Es hat gerade gestört, sorry.
2: Ähm, ja, also an dich auch die gleiche erste Frage: Wie bist du zum VfB gekommen? Wie bist du Fan
1: geworden? Ja, ähm, das ist eigentlich relativ einfach beantwortet. Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Okay. Bin so ganz klassisch aufgewachsen mit VfB Schnuller und Strampler und alles drum und dran und hatte eigentlich keine andere Wahl, <lacht> als VfB zu werden. Aber ähm, ich bin Gott froh drum und und freue mich und ja von klein auf aufgewachsen und es wird gelebt bei mir in der Familie.
2: Sehr schön, sehr schön, dann, ähm, da, dann war das erste Spiel wahrscheinlich auch relativ frühzeitig, nimm uns mal mit, kannst du dich noch dran erinnern?
1: Ich habe noch leichte Erinnerungen an, an das erste Spiel, das war müsste also, ich war da vielleicht vier Jahre alt, 98, 99, gegen Rostock gewesen sein, Hat also wenn ich nicht schon überzeugt gewesen wäre, wäre es schwierig gewesen, weil es war glaube ich ein pokeliges 0-0, <lacht> <lacht> ich saß glaube ich auf der Gegentribüne und es war, glaube ich, nicht das beste Wetter, aber mhm. ich glaube, der ganze Tag war dann so schön, dass es trotzdem ja. genial war.
2: Ich wollte es gerade sagen: mit solchen Kackspielen auf gut Deutsch gesagt beginnen aber viele große Fankarrieren. Also, ich bin auch mit einer Niederlage damals gestartet. Alles gut, das ist ähm, gehört, glaube ich, auch dazu letztendlich. Genau, das Ganze drumherum. Ähm, du hast es ja gerade erzählt, VfB, Strampler etc., aber das erste richtige Trikot. Was du dann hattest, welches war das?
1: Das war, ähm, das hängt auch bei mir jetzt im Wohnzimmer, ein, ein, das rot-schwarze Ballerkopf-Trikot mit dem äh, Göttinger Gruppe drauf. Oh, das, das war das erste. Sehr Jahr. schön. Das war mir viel zu groß, aber <lacht> ich hab's es dann. Ein, eines hab's der,
2: für mich eines der schönsten Trikots, die je gemacht worden sind beim VfB. Ja, ich finde es wirklich auch mega, wir, ja. mega geil, wirklich richtig, richtig gut. Das wir um, mal wieder aufnehmen. Ja, absolut, absolut. Äh, kleiner Hinweis an Jakob, falls jemand zuhört, wäre mal eine Idee. Würden, glaube viele Fans cool finden. Ähm, ja, und dann noch dein Platz im Neckarstadion. Wo kann man dich finden? Hast du eine Dauerkarte? Wie bist du da nee, unterwegs?
1: Keine Dauerkarte, aber ich gucke, dass ich so oft wie möglich ins Stadion komme. Jetzt nicht die all zwei Wochen, aber wenn ich im Stadion bin, drei, vier, fünfmal in der Saison, äh, oberan kannst du der Kurve. Sehr ja eher, eher seitlich dann kommt drauf an welche Karten man dann kriegt ist ja dann auch nicht so leicht für uns die Karten ja,
2: <lacht> genau also ähm, Lukas um auf deine Frage nochmal zurückzukommen bei uns ist es auch ähnlich mit den Dauerkarten ich weiß jetzt aber nicht ob es fünfstellig bei uns mittlerweile ist aber doch sehr schwer an an die Karten in der Kanstader Kurve zu kommen weil die natürlich auch entsprechend dann Jahr für Jahr verlängert werden ja. oder Lennart korrigiere mich wenn ich jetzt hier was falsches ja, ja. sage aber also ich glaube so ist es bei Kurve uns ist auch schwierig. also eine
1: Kanstader also es gibt eine genau dann kannst du Club, glaub, Unter normalen Bedingungen fast eigentlich keinen. Da,
2: da musst du wirklich Glück haben, wenn du vielleicht jemanden kennst, ähm, der irgendwie seine abgibt, dass du die dann übernimmst. Aber sonst wird es wirklich, wirklich schwer. Äh, ja, ähm, Dominik, dann auch ich bin vielen auch schon Dank. Auch genau <lacht> Genau. Da war ich, aber, ja,
1: genau. da war ich dran.
2: Ja, sehr gut. Aber dann auch vielen Dank an dich, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine Fankarriere und ja, Lennart, let's go, up ins match, ne?
0: Genau, genau. Es war eine gute Überleitung mit den mit den Karten. Dominik, warst du auch im Stadion? Ne,
1: leider nicht. Ich hatte mich nicht getraut. Ich hatte für drei vier Wochen hätte man sicher ja entscheiden müssen. Aber da ich ich habe ich hab gedacht ich, im Nachhinein bereue ich es natürlich, aber aber
0: also dann kannst du uns die Fernsehperspektive dann gleich geben. Also weil wir waren Die anderen ja. drei waren im Stadion äh, und dann kannst du uns gleich sagen, wie äh, hart du vom Fernseher eskaliert bist. Ja,
1: so viele Videos, wie ich gesehen habe, war ich auch gefühlt im Stadion. Ja, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> gut, aber wir wollen von vorne anfangen. Ähm, VfB 2, Köln 1, wir blicken zunächst auf die Aufstellung. Äh, Yannick Mangala war zurück in der Startelf, vorne dann Führig und äh, Tomas Mamusch das deshalb wieder auf der Bank und das war so ein bisschen die Frage, Spielst du mit Mamouche äh, von Beginn an, hast du ein bisschen mehr Dynamik ähm, oder spielst du mit Mangala und hast ein bisschen mehr Stabilität im Mittelfeld, also mit diesem Dreimittelfeld? Ähm, wie fandst du die Entscheidung?
2: Ja, ich fand sie zunächst einmal äh, gut, weil ja Köln auch eine Mannschaft ist, die schon körperlich auch agiert, die früh ins Pressing geht, auch aggressiv rangeht. Also so war mein Gefühl vor... Vor, vor dem Spiel und ich hoffe, ich sage das jetzt auch richtig, aber von daher, Mangala ist auch ein wichtiger Mann für die Offensive, geht dann auch mal mit nach vorne, Box-to-Box-Spieler nennt man das, glaube ich, heutzutage und deswegen enorm wichtig, ich kann auch mal Bälle sichern, festmachen und auch gute Pässe spielen und von daher habe ich es verstanden, muss hat zuletzt auch etwas unglücklich agiert im Abschluss in München und deswegen war es schon in Ordnung. Also ich war einverstanden. Mhm.
0: <lacht> Ja, also Köln ist auf jeden Fall die beste Pressingmannschaft der Liga. Das belegen ja. diverse Statistiken. Ähm, deswegen, äh, ich habe auch zuerst gesagt, schade, weil wir wollten ja eigentlich direkt draufgehen und brauchten ja auch ein frühes Tor. Da, da hatte ich gedacht, mehr mehr Offensive. Also weil ich, man muss es dann für mich doch ein bisschen torgefährlicher als äh, Mangala. Ähm, aber ich denke mal, das war doch eine gute Idee, ähm, gerade wenn man die Stärken der Kölner sieht. Und der ja, das Spiel war... Intensiv, von Beginn an, man kann es nicht anders sagen. Der VfB war direkt voll da, aber auch die Kölner waren sehr, sehr wach. Ähm, erste Chance von Modest in der fünften Minute. Und dann auch äh, Borna Sosa und Thomas direkt mit, mit, mit Chancen. Ähm, Dominik, ich fand, der VfB hat direkt die richtige Einstellung gezeigt, die sie brauchten
1: für dieses Spiel und direkt auch von Anfang an. Siehst du es auch so? Auf jeden Fall. Also ich fand auch, die sind so wie jetzt auch in München, sind sie richtig gut ins Spiel reingekommen. Also das war in nicht vielen Spielen diese Saison, dass sie so stark aus der aus dem aus der Kabine rausgegangen sind. Äh, hat ja der Matrazo auch schon gesagt, äh, dass sie am Anfang immer Probleme hatten, das umzusetzen, was sie in der Kabine dann besprochen haben. Aber das fand ich äh, am Samstag auf jeden Fall viel besser und sie haben immer vorne gepresst und das habe ich selten gesehen diese Saison.
0: Ja. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen, also dass die so dass die so an Feier sind, das ist aber auch beruhigend. Ähm, und dann springen wir gleich in die elfte Minute, Lukas, Elf Meter für den VfB. Du hast es wahrscheinlich im Stadion gesehen und hast dich aufgeregt, hast
3: gesagt, kein Elfer. Ähm, wie siehst du es im, im Nachhinein? Ich habe es hinterher auch noch im Fernsehen gesehen und mein, mein Blick hat sich nicht so ganz geändert auf diese Situation. Also ich verstehe, dass das auf jeden Fall furchtbar ungeschickt war von Kilian, ähm, aber ich bin immer immer ein Fan davon, ich habe auch das Dortmund-Hertha-Spiel, ich hätte auch den Hertha-Elfmeter vielleicht gar nicht gegeben. Ähm, das wäre ja für euch dann auch äh, ausgleichend gewesen. Ähm, mhm. Ich bin immer kein Fan davon, wenn man im Strafraum jegliche Kontakte abpfeift und dann guckt man noch auf Bildschirme im besten Fall, das war jetzt in dem Fall nicht so, mhm. aber ob irgendjemand irgendwen mal berührt hat. Und ich meine, es war halt, eine richtig gute Energie im Stadion. Das habt ihr ja auch schon beschrieben, wie gut der VfB angefangen hat. Ich habe zwar die ersten fünf Minuten nicht gesehen, weil der ganze Block noch rot war. Ähm, aber ähm, <lacht> es war schon spürbar, dass, es war schon spürbar, dass, dass da gerade alles irgendwie mobilisiert wird für wir gehen wir gehen äh, richtig von Beginn an richtig rein. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das dann auch bei so einer 50-50-Entscheidung wie dem Elfmeter dann seinen Einfluss hat, ob man dann zu Hause spielt oder nicht. Und mhm. ähm, ich glaube, wenn das ein Spiel in Köln stattgefunden hätte, hätte es den Elfmeter auch nicht gegeben, weil das sehr einfach war, dieser Fall. Und schon meiner Meinung nach auch so ein bisschen herbeigeführt, dadurch, dass er sich dann so ein bisschen noch festgehalten hat im Fallen. Aber ähm, ja, also ich, ich das ist jetzt für mich auch kein, kein Elfmeter, wo ich denke, oh wie kommt man denn auf die, Dinge zu pfeifen? Aber ich, ich, ich bin, wie gesagt, Fan davon, sowas nicht zu pfeifen. immer. Mhm. Janik, wie siehst du es?
2: Ja, ähm, jetzt äh, im Nachhinein sehe ich es ähnlich wie wie der Lukas auch. Ähm, also Thomas es, glaube ich, ja genau Thomas. Ich muss mich gerade mal ein bisschen raffen, weil das, ich habe ganz andere Erinnerungen an das Spiel, war ja im Stadion. <lacht> Aber also aus meiner Perspektive in der Kurve, klar, ähm, er fällt im Strafraum war für, und der Schiri hat ja auch gleich gepfiffen. Und... Das klar, das habe ich von, von der Ja, ja, klar, natürlich, logisch. Ich auch. <lacht> mit, mit, mit fünf Halbe im Schädel sieht man das natürlich auch sofort. Ähm, nee, ja. aber der der Lukas hat da schon recht, wenn man sich die Szene genau anguckt. Thomas lehnt sich dann auch so ein bisschen rein. Ich meine, Kilian stellt sich schon auch ein bisschen doof an. Also da kann man ihm auch ein bisschen einen Vorwurf machen. Kann er vielleicht anders lösen in dem Moment. Aber ja, ist so auch für mich so ein... 60 40 11 würde ich mal sagen. 60 Prozent, ja, 40 kann man aber auch sagen, nee, körperliches Spiel, aber so wie auch der Schiri dann letztendlich gepfiffen hat, ähm, war es auch seiner Linie entsprechend fand ich. Hm. Also
1: hm. Ja.
2: ja, kann glaub, man geben. Das
1: Problem war, dass er einfach ähm, am Arm gezogen hat und es nicht aufgehört hat. Also Gerade hm. in der Bewegung nach unten, das war einfach ein Tick zu lang, glaube ich. Im ja, ersten Moment ne. habe ich auch gedacht, nicht unbedingt. Und dann zweite, dritte Wiederholung. Er hatte schon lange den Arm. Ja. Naja. ja. Ich will mich So wie so du sagst, ich bin 60, 40 vielleicht.
0: Ja, na, na. Ich will mich auch gar nicht so lange an diesem Elfmeter aufhalten. Das hat er <lacht> und äh, so und äh, <lacht> verschießt ihn. Ich habe zuerst gedacht, er hat, ähm, er hat Schwäbe ans Bein geschossen, aber Schwäbe hat glaube ich noch den Arm hochgekriegt im, im Sprung und, und bockte ihn dann äh, raus ähm, zur Ecke. Dominik, schlecht gehalten, äh, schlecht geschossen <lacht> oder gut gehalten, was <lacht>
1: <lacht> meinst du? Äh, ah, ja, genau. Äh, war, gut, war echt gut geschossen, wenn er sich in andere Ecke hält, sagt man war eiskalt verwandelt. Ähm, und Schwebe hat ein mega Spiel gemacht und da hat schon angefangen. Ja. Uh -uh. Also ja. kann man nicht, also kein Vorwurf von Karl uh, Lukas, wie siehst du es?
3: Ja, auch, Er hat auch im Pokal schon äh, in der allerersten Runde, da werden wir beinahe rausgeflogen. Da hat Schwebe auch schon ein paar Elfmeter gehalten, also das scheint scheint auch zu können.
0: Ja, also Janik, siehst du es nicht so, dass dass äh, Sascha da in dem Moment die Nerven versagt haben, sondern es war einfach doof, dass äh, Schwebe die richtige Ecke.
2: Ja, war, war, einfach, eine, war einfach saugut war einfach sau gut gehalten. Also Schwebe, ähm, Dominik hat es gerade gesagt, ein Mega Spiel gemacht ähm, und nicht umsonst jetzt äh, die neue Nummer 1 in Köln. Also ich habe mich immer gefragt, warum Timo Horn nicht mehr Torwart ist. Und in der Szene oder in dem Spiel allgemein sieht man es, glaube ich. Also super, wirklich. Hat er mhm. gut gehalten, war ordentlich geschossen, mit Wucht. Wollten halt da in, in ich glaube, ein bisschen so halb hoch auch in die Ecke reinschießen, aber ja, hat Schwebe einfach gut gemacht, sehr gut reagiert, schnell reagiert mit der Hand nach oben. Wunderbar. Gute mhm. Torwartleistung.
0: Ja, auf jeden Fall. Über den können wir später noch mal ein bisschen reden. Ich habe in dem Moment gedacht, scheiße, das läuft wieder genauso, wie es läuft. Wir kriegen Elfmeter, verschießen den. Ich äh, glaube, noch eine Ecke logischerweise nach diesem Elfmeter. Und die hat dann eben Jena geleitet reingeköpft. Ähm, Dominik hat das Gefühl, er wollte so ein bisschen, also ist natürlich schwierig zu sagen, aber er wollte so ein bisschen den verschossenen Elfmeter direkt wieder gut machen. Also mit ja, der Behemenz, mit der er auch da äh,
1: reingegangen ist in den Kopfball. Das war, das war auf jeden Fall ein Willenskopfball also ich, man merkt es ihm auch glaube ich an dass die ganze Situation an ihm genagt hat und dass er da gar keinen Bock hat jetzt vermutlich so zu gehen und ähm, so wieder da kam er ja angerannt und hat ihn dann einfach eingenickt also das wollte er so
0: ja. Naja. Lukas, der Schiedsrichter hat noch kurz überprüft, ob ein Offensivfoul vorlag. Ähm, wie ist da deine, deine Meinung zu? Also äh, es war, ging wohl ein bisschen ums Aufstürzen. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe diese ganze Szene verdrängt. Ich habe nur noch die letzten Szenen im Spiel vor
3: Augen. Aber <lacht> Ja, ich habe es ehrlich gesagt, also ich habe es äh, versucht in der Sportschau zu sehen, aber es wurde irgendwie gar nicht drauf eingegangen. Und ja, auch da, wie gesagt, ich bin immer Fan davon. Also auf der Seite muss ich ja dann auch konsequent weiterdenken, Bin hm. ich auch der Meinung man kann mal in den Zeitkampf gehen. Klar, wenn im Kopf, weil du jemand keine Chance hattest zu gewinnen, weil er irgendwie umgerannt wird, dann ist es was anderes. Habe ich jetzt so nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe keine, wurde irgendwie gar nicht, gerade nicht drauf eingegangen. Ja. Ist dann für mich auch fair, das zu geben, ja. Boah, Aber andererseits, wenn man vor dem Elfmeter pfeift. pfeift, aber ach, das ist doch okay.
0: <lacht> naja, hat du das Gefühl, der FC war ein bisschen unkonzentriert nach der bei der Ecke, nach diesem gehaltenen Elfer vielleicht, auch in der Euphorie des gehaltenen Elfers?
3: Ja, also in dem Spiel war ja generell also Standardverteidigung nicht so unser Ding. <lacht> 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 nee, ich, also ich glaube gar nicht, dass es unbedingt an Konstellationen hängt. Wir sind eigentlich eine Mannschaft, das wäre dann vielleicht ein Gegenargument, die relativ wenig Standardkultur kassiert. Ich finde aber, der hat der VfB schon auch irgendwie gezeigt, dass er das kann. Also es ist ja, gehören immer zwei Seiten zu. Da würde ich eher sagen, das war einfach auch wieder eine gut getretene Ecke. Mhm. Dann gibt's der Mann halt nur mal sehr groß. Das und dann kann sowas geil. halt schon mal passieren. Also ich würde da jetzt keinem vorwarnen. Ich glaube schon alle waren irgendwie dabei. Ja, ich, ich habe das Gefühl, auch.
1: der war ziemlich alleine, der Kalität. Es war ähnlich wie bei Modest, äh, nicht bei Modest, bei bei
3: von bei wahrscheinlich? Aber der war nee, der richtig frei. Beim
1: Beispiel bei uns beim Wolfsburg war der Anthony, wie heißt der? Der Brooks. Brooks, Brooks, Brooks ja. genau. Anthony Brooks. Das war eigentlich, er hat mich an an das Tor erinnert. Ja. Das war ja, ja wir auch nach einer Ecke. Gegen wir durch unseren Strafraum spazieren. Genau und Kalejtsch fand ich fand ich auch ziemlich alleine. Ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht nach dem Meter dann doch. So
3: wie er übers umgerempelt hat, kann er ja nicht so alleine gewesen sein. <lacht> 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 Ja,
0: gut. Janik, wie war deine Reaktion auf das Tor? Wie hast du, was war so dein Gefühl ähm, <lacht> auf die bezogen nach dem 1:0? Äh,
2: ja, ich war immer noch äh, in, wie soll ich sagen, im Stadium des Ärgers über über diesen vergebenen Elfer, weil ich genau das gleiche gedacht habe wie du auch. Ja, okay, cool, super. Jetzt kriegst du schon mal so ein Geschenk in so einem wichtigen Spiel, also quasi einen Dosenöffner, um um, um das Ganze auf deine Seite zu ziehen. Verkackst es? Und, ja, dann war natürlich die Freude umso größer, ähm, dass es dann auch noch ausgerechnet Saja ist, der, der da einfach, ähm, ja, seine Stärken wunderbar auf, ausspielt. Ähm, er ist einfach auch ein Stürmer, der, der seinen Körper einzusetzen weiß. Und das hat er in der Szene ganz gut gemacht. Äh, klar, Hübers kann er vielleicht auch nochmal anders rangehen, beziehungsweise, ähm, kann vielleicht auch stehen bleiben. Ich glaube, noch ein anderer Abwehrspieler von Köln, wenn ich die Szene richtig in Erinnerung habe, steht auch noch da. Ja, war natürlich vielleicht auch einfach in dem Moment schlecht verteidigt vom FC, aber eigentlich auch gut gemacht von Sascha. Und da hat man mhm. einfach seine Stärken noch mal gesehen, dieses Kopfballspiel. Ich meine, der Junge ist fast zwei Meter groß, ist der größte Profi in der Bundesliga aktuell. Das darf man halt auch nicht vergessen. Und den zu verteidigen, ist, glaube für jeden Gegner schwierig. Ja, ja.
0: Da ja, gehen wir mal weiter im Spiel. Äh, der VfB hatte auch direkt im Anschluss noch Chancen durch Mangala, durch Mafopanus, auch wieder durch Kaleicic. Ähm, Köln war aber auch nicht ungefährlich. Äh, der Kicker hat nach 30 Minuten 9 zu 0 Torschüsse für den VfB gezählt. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist. Ähm, Lukas, wie war denn die Anfangsphase, die ersten 30 Minuten
3: aus deiner Sicht? Ja, schrecklich. Also, wir standen im Blog und haben gedacht so, ja, ähm, wann, so, wann, wann machen, machen wir, machen denn ja mal was? So, also, <lacht> Es gab diese modest Chance, die ich wie gesagt und die wir alle nicht gesehen haben äh, in der dritten, vierten, fünften Minute und danach war ja nur VfB-Angriff-Angriff-Angriff-Ballverluste ähm, vom FC, die man so nicht kennt. Man hat immer weiter hinten rausgespielt, obwohl es halt einfach nicht geklappt hat. Ähm, ja, das war nicht gut und aber andererseits halt auch. Ich habe die Energie ja schon angesprochen vom VfB. Äh, vom VfB auch einfach sehr gut gemacht. Ja,
0: also ich muss auch echt sagen, so viel Energie habe ich diese Saison, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also gut, Fürth am ersten Spieltag, aber Fürth war auch, also die waren auch jenseits so gut und böse an dem Tag und gegen die Bayern, da hatten wir auch mal gut, in diesem Spiel hatten wir auch noch keinen Durchhänger, aber also wie die erste Halbzeit, die war die war krass. Ähm, und dann ging plötzlich die Hertha in Führung. Dominik, du weißt nicht, ob du Konferenz geguckt hast oder ähm, nur das VfB-Spiel wahrscheinlich, aber du hast es trotzdem mitbekommen.
1: Ähm, ja, der erste Halbzeit, ach so, sorry. Hm? Sorry, ich wollte nicht unterbauen.
0: Ja, Nö, alles gut. Ähm, wie, wie, wie hast du es erfahren, dass Hertha führt und wie, wie, was war denn, denn deine Reaktion?
1: In der ersten Halbzeit hatten wir äh, parallel am Laptop noch dann das Hertha-Spiel laufen. Aber das war irgendwie über Sky Go, deswegen war da so Zeitverzögerung. Und dann war, war die Sky-Info schneller, hat immer Bling-Bling gemacht. <lacht> und dann hatten wir immer gehofft, dass dann dort, Dortmund ein Tor fällt. Leider war das halt für die Hertha und dann, äh, ja, war die Stimmung ein bisschen getrübt, aber ich hatte ja trotzdem ähm, noch gute Hoffnungen. Erstmal meine Hausaufgaben machen und dann, ja. dann nach Dortmund gucken.
0: Ja, ja, genau. Zu dem Zeitpunkt haben wir auch noch eins geführt. Also mir ging es nur, so, ich dachte, so scheiße. Aber äh, es ist Dortmund, die Vielleicht, vielleicht vielleicht machen die noch was. Die Qualität haben sie ja. Ähm, aber es war natürlich erstmal Dämpfer, fand ich, bei der eigenen Führung. Es war klar, du also auch ein Unentschieden von Hertha hätte ja nicht gereicht. Also die mussten schon verlieren. Ähm, und äh, das war dann halt, war vorher schon nicht so übermäßig euphorisch, weil es halt noch 0-0 stand. Und als es dann 0-1 stand, aus Dortmunder Sicht, ähm, ja gut, aber das Spiel ging ja noch lang. Ähm, Endo hätte dann eigentlich in der ersten Halbzeit dieses Spiel schon entscheiden müssen. Ähm, zuerst schießt er übers das Tor nach einer Flanke wo Ich da, ich habe zuerst gedacht immer, das wäre Thomas gewesen Bis ich da hinterher in der Jedes Mal, du Sowohl das Ding, was da übers Tor ging Als auch das Ding, was dann an die, an die Latte ging Nachdem Mafopanus geschossen hatte Jannik äh, ähm, Selbst in so einem Spiel schaffen wir es nicht Unsere Chancenverwertung in den Griff zu bekommen Also, äh, also was, was, was denkst du?
2: Das ist einfach ein Spiegelbild der ganzen Saison, um mal vorzugreifen. In der zweiten Halbzeit gab es ja auch noch mal die eine oder andere Szene. Und wenn mich jetzt einer fragen würde, der sich gar nicht mit dem VfB auskennt oder sich nicht allgemein nicht mit Fußball beschäftigt oder mit der Bundesliga und mich fragt, warum läuft es beim VfB schlecht, dem könntest du eigentlich einen Zusammenschnitt genau dieser dieses Spiels zeigen mit allen mhm. vergebenen Chancen, weil... Äh, ich weiß nicht, was es ist. Es ist Nervosität. Klar, ähm, Endo ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er 20 Buden pro Saison macht. Das ist ja auch nicht sein Job. Alles gut, aber also eine davon hätte er Minimum machen müssen. Ich meine, ich möchte jetzt nicht zu sehr über ihn schimpfen, weil letztendlich <lacht> hat er dann doch, hat er, genau, okay. Legendo, richtig. Ähm, letztendlich hat er dann uns das Spiel ja auch gerettet und, und so ein wichtiges Tor gemacht. Aber es ist ja nicht nur er, es sind ja auch noch andere, die deren Aufgabe das eigentlich ist. Und ich glaube, das ist halt dann doch auch ganz viel Kopf, der da mitspielt. Und ja, keine Ahnung, ich, ich, es ist einfach unerklärlich. Und äh, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten, weil das, das ist halt eine der Dinge, die du brauchst in der Bundesliga, um ja. bestehen zu können. Ja.
1: Ja. Zur Verteidigung von Endo muss man sagen, bei den zwei Chancen, wo er Direktabnahme machen will, ist auch schwer zu nehmen. Die sind direkt vorher aufgehüpft und so. Natürlich, natürlich, ja. Aber natürlich, ich weiß, was du meinst. Und wir hatten auch noch ganz andere Chancen und in ganz anderen Spielen. Richtig, genau. Aber
2: wenn man die erste Hälfte jetzt mal gänzlich anschaut, da kam von Köln relativ wenig, bis auf diese Modest-Chance, die ja von Mangala glaube abgeblockt wird. Ähm, aber da hättest du eigentlich, wenn du die Chancen nutzt, sorry Lukas. Nichts für ungut, aber da hättest du mit 3-0 in Führung gehen können.
1: Jetzt mal das ohne. Stimmt, Absolut. Ja. Ich glaube, dass der Kicker oder Lennart sagt mit dem 0 zu 9 Torschüsse, dann ja. muss man da mehr draus machen. Ich ja. habe auch
3: mal geguckt, zur Halbzeit, wenn wir jetzt schon soweit sind, ähm, da haben wir 10 Beiverluste, was jetzt erstmal eine relativ normale Zahl ist VfB 8 Aber vier davon waren in der eigenen Hälfte und drei davon auch noch total zentral. Also das ist wieder dieses hinten rausspielen, was halt überhaupt nicht funktioniert hat, dadurch, dass so ein euphorisierter Stuttgarter, äh, ja, Mob will ich nicht sagen, aber so total euph euphorisierte, angriffslustige Stuttgarter immer vorne angelaufen sind und wie immer versucht haben, mitten rauszuspielen, sind halt so viele Bälle verloren gegangen. Und äh, ich glaube, bei Schüssen war es dann zur Halbzeit wie 16 zu 5 oder 13 zu ja. 5, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall eine, eine total irre Zahl, wenn man mal guckt, dass irgendwie diese endo Dinger auch aus dem Strafraum abgegeben werden, also und dann bei uns haben wir so eine mickrige Modest-Chance, so kurz vor der Halbzeit, ja. ähm, das ist dann halt, also da musst du dich ja nicht entschuldigen, das ist einfach glasklar, dass der Stuttgarter da 2 drei Null führen müssen zur Halbzeit.
0: Ich habe ja. gerade nochmal bei Score auch geschaut, die zählen sieben Schüsse aufs Tor für den VfB und einen für, ähm, mhm. für Köln. Genau, Modest hatte dann noch eine Chance kurz vor der Pause und auch der VfB hätte nochmal ein Tor machen können. Äh, Tomasch, das war glaube ich dann auch einer dieser Fehlpässe äh, in der eigenen Hälfte. Tomasch ist dann äh, durch und scheitert an Schwäbe und ich äh, würde noch ganz kurz über Schwäbe reden wollen, weil er hat wirklich ein super Spiel gemacht und interessanterweise war der auch, äh, bevor wir mit Gregor Kobel verlängert haben, ähm, beim VfB im Gespräch zumindest, also, gab es Gerüchte und das Interessante war, der hat, ich habe damals auch mich mit einem Brönnpil-Fan unterhalten, weil der damals noch bei Brönnpil gespielt hat und der hatte seine erste Saison, bei Brönnpil muss wohl eine Katastrophe gewesen sein, im zweiten Jahr ist er dann glaube ich ein Brönnpil-Meister geworden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, aber ich finde es ganz interessant, weil ich hätte damals gedacht, der kam glaube ich von Dresden aus der zweiten Liga nach Brönnpil und hat da jetzt auch nicht so überzeugt. Und jetzt ähm, spielt halt nächstes Europapokal und hat äh, bockstarke, also das war ja wahrscheinlich nicht seine einzige äh, bockstarke Leistung in dieser in dieser Saison. Ähm, nur mal so zum Thema Florian Müller auch und so, also ne, Torhüter können sich auch entwickeln. Ähm, ich,
2: ich, ja, ich ich wenn ich da einhaken darf ähm, bei Torhütern ist es eh auch so ein langjähriger Reifeprozess, das ist also das kann man ja vielleicht mit einem Wein vergleichen, der auch mit dem Alter eigentlich immer besser wird und so ist es bei vielen Torhütern auch gewesen. Also auch wenn man da mal in die Bundesliga-Geschichte guckt, ähm, das, die brauchen einfach ihre Zeit, um auch als Persönlichkeit zu wachsen. Und deswegen möchte ich da äh, Flo Müller nicht schon irgendwie vorverurteilen. Also ich, er hätte, denke ich, auch das Potenzial. Und so ein Beispiel Marvin, Marvin Schwebe ist natürlich, daran sieht man, wie, wie wie es eben gehen kann, wenn er dann auch in eine Mannschaft kommt, die, die gut funktioniert, wo auch ein Trainer da ist, der die Jungs dann auch nochmal so ein bisschen... Wie soll ich sagen, der nochmal das letzte bisschen aus ihnen herauskitzelt, wie eben ein Steffen Baumgart, das macht in Köln und man ja. darf ja auch nicht vergessen, der FC hat letztes Jahr noch Relegation gespielt und da haben sich einige Jungs gesteigert, wo du letztes Jahr gedacht hast, oje, oh oh je. also auch ein Sali Öcan beispielsweise, der ist jetzt ja. mittlerweile türkischer Nationalspieler.
3: Und also man muss ist. halt sagen, Uwe Gospodarek. Äh, das ist halt eine richtig ja. wichtige Personalie in Köln. Ähm, den kennt ihr ja auch. Ähm, ja. Wir hatten vorher halt Andi Menge als Torwarttrainer, der. Den, wir auch eher kennen. Für, den kennt ihr auch sogar. Okay, ja, das der war auch bei uns Torwarttrainer. Hat er da auch ähnlich, äh, ähnlich die Torhüter zu. Ja. Okay. Sagt dir ja. Sven Ulreich was? Ja, das ist ja nicht der Champions League Sieger. <lacht> ja, das, war, das, war
1: halt schon
0: das stimmt. Ja, aber ja. also ja, also, er war früher bei uns. Autor, war Trainer und meiner Meinung nach, ohne jetzt den tiefen Einblick zu haben, hat er bei uns keinen guten Job gemacht. Ähm, ja, okay.
3: Ja, ich wollte jedenfalls noch das erwähnen mit Uwe Gospodarik, weil das, ja. selbst Timo Horn hat er am Anfang der Saison äh, einen gewissen Sprung gemacht. Für mich ist, ich weiß nicht, ob das ein bisschen unfair ist, aber für mich ist der Vergleich, ziehe Ich immer den Vergleich zwischen Timo Horn und Florian Müller in dieser Saison. Weil das sind eigentlich, ähm, gute Bundesliga-Torhüter, oder nicht gute, also nicht im Vergleich zu den anderen, aber es sind gute Torhüter, klar, sonst würden sie nicht Bundesliga spielen. Aber es fehlt halt dann doch irgendwie an einer Sache, die halt, die einen dann irgendwie unterdurchschnittlich macht. Bei Timo Horn sind es diese komischen Bewegungen bei Schüssen, dass er so komisch in die Knie geht. Und Florian Müller hat irgendwie auch immer, bei ihm kann, weil ich die Spiele nicht alle sehe, kann ich es nicht so ganz beschreiben, aber es ist für mich so ein, Torwart. Jeder sagen, also niemand würde sagen, das ist ein schlechter Torwart, aber irgendwie irgendwas fehlt. Irgendwie irgendwas fehlt immer. So, ich kann das. Ihr habt auch in dem, nach dem Hinspiel darüber gesprochen. Dann habe ich, äh, ich glaube, mit, das war der 17. Spieler glücklicherweise dann, wo dann der Modest diesen Kopfball gemacht hat, wo dann auch irgendwie die Frage aufkam, ja, der ist so lange in der Luft, kann da Florian Müller nicht was machen? Ja. Konnte eigentlich irgendwie nicht, aber es sind halt auch keine oder selten Bälle dabei, die die man, die man nicht halten kann, die er dann trotzdem hält, so. Naja. Deswegen drängt sich für mich immer der Vergleich so ein bisschen auf. Das
0: Problem bei ihm ist vor allem die Entscheidungsfindung, glaube ich. Also gerade bei diesen hohen Flanken in Strafraum, ähm, aber teilweise auch beim, beim Absprung dann. Ähm, aber über Flo Müller reden wir gleich noch. Ja. Ähm, wir gehen mal in die zweite Halbzeit rein. Äh, VfB, bisschen weniger intensiv aus der Pause, kam aus der Pause, fand ich. Janik, klingt's ja auch so? Hast du ein bisschen, ein bisschen, mehr Power erwartet auch nach der Halbzeit oder?
2: Ähm, ja, eigentlich schon, aber ich dachte dann auch, okay, vielleicht ist so ein bisschen Kräfte sammeln für einen Schlussspurt, ich, ja, man hatte schon den Eindruck, ähm, sie wissen, was sie machen, so ein Stück weit, also mhm. sie haben das dann schon äh, ähm, ein Stück weit auch gut so ein bisschen runtergespielt in den ersten Minuten, aber natürlich hattest du immer im Hinterkopf, es ist nur eine 1-0-Führung, es ist mhm. einfach nur ein verdammtes 1-0 und ein Tor, von irgendeinem Kölner Modest, der es ja dann auch letztendlich war, ähm, reicht dann, um die Truppe halt komplett aus der Bahn zu werfen. Deswegen hätte ich mir da auch ein bisschen mehr Elan gewünscht, aber im Nachhinein kann ich sagen, oder kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, dass man halt sagt, okay, man versucht da langsam wieder reinzukommen, um eben dann eventuell nochmal die Kräfte zu haben für die letzten Minuten.
0: Hm. Ja, und dann ähm, sind wir schon in der 59. Minute. Und der VFB wechselt vor der 60. Minute, das ist auch nicht ähm, normal. Und da kommt Mamusch rein für äh, Thomas und äh, Tommy kommt für Chris Führig rein. Ähm, Dominik, wie fandst du die Wechsel? Also Mamusch und Tommy sind ja jetzt nicht unbedingt diejenigen, die die Tore selber machen, sondern eher so die Zuarbeiter.
1: Also mich hat äh, vor allem der, der überrascht, dass er den Tomasch rausgenommen hat. Den fand er halt eigentlich ein gutes Spiel gemacht. War auch torgefährlich, auch wenn er dann die Chancen nicht genutzt hat. Ähm, Tommy hat in den letzten paar Spielen immer zumindest mal Einsatz gezeigt und auch gut zugearbeitet. Und ja, mit dem Mamouche und Thomas geben sich in der Chancenverwertung jetzt nicht so viel. Ja, und vorbereiten, ja. Der Mamouche hat nachher den Eckball rausgeholt.
0: Das stimmt. Und äh, reingebracht vor allem dann auch. Ähm, Aber genau, ansonsten fandst du es okay, okay, dass er zu diesem Zeitpunkt schon gewechselt hat?
1: Ja, ich, mich hat es ein bisschen überrascht, dass es ein bisschen früher war. Also mir, mir war es lieber gewesen, wenn in anderen Spielen, dass er früher gewechselt hat. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich jetzt nicht so die, das Gefühl, dass, dass jetzt ein Wechsel nötig ist, aber ähm, ja, sind jetzt nicht so mit ganz Energie aus der Pause raus. Deswegen, ja. Hat aber jetzt, finde ich, jetzt in den ersten Minuten auch nicht so die Wirkung gezeigt.
0: Ja, ja. Naja, genau, nämlich in den ersten Minuten finde ich das eins zu eins für Köln äh, durch Anthony Modest. Äh, Müller lässt eine Flanke von Keins durch die Arme rutschen und dahinter staubt dann halt Modest ab. Lukas, du hattest aus dem Gästeblock wahrscheinlich einen ziemlich guten Blick auf dieses Tor. Was hast du gedacht?
3: Ja, wir haben halt alles schon abgeschaltet. Ne? Als der, als der Ball zum zum Müller ging, haben wir halt alle gesagt, ach, was, was, da wäre mehr drin gewesen, die Flanke ein bisschen länger auf den zweiten Pfosten. Äh, da stand ja der Modest. Und ähm, ja, das, also es war so ein Moment mal, was der Ball ist jetzt irgendwie drin, wieso hat er den einfach jetzt fallen gelassen? Mhm. Also das sieht man ja nie, sowas. Also man sieht vielleicht mal einen Torwartfehler, wo der, wo der einen Schuss irgendwie komisch nicht hält, aber es war ja eine, eine Flanke auf den Torwart. Also ja, das, das habe ich, glaube ich, in, das also selbst in der, also nein, das ist ein blöder Vergleich, aber selbst wenn man mal nicht so hoch, höherklassige Spiele ähm, guckt, sieht man selten, dass ein Torwart eine Flanke fallen lässt, weil ja, also das kann ich mir auch nicht erklären, wie das passieren kann in einer Borussia. Janik, kannst du es dir erklären?
2: Da müsste man wahrscheinlich Flo Müller äh, fragen, aber selbst er wird es wahrscheinlich, wenn du ihn heute frägst dir nicht erklären können. Das, das sind einfach so Momente, ähm, eigentlich ein sehr dankbarer Ball für jeden Torwart, egal welche Liga er spielt. Ja. Ich, ja da kann ich kann's ich kann nur wieder meine meine übliche Erklärung da raushauen was ein VfB diese Saison angeht und unerklärliche Fehler dass es halt einfach eine Kopfsache ist dass er halt einfach nervös war und dann eben die jeder kennt wenn man nervös ist dann klappen plötzlich die einfachsten Dinge nicht mehr und so so sehe ich das einfach dass da wieder zu viel Kopf dabei war und ja dann eben Anthony Modest. Ein, oder ein Stürmer wie Anthony Modest sagt dann halt Danke und nimmt das Geschenk an das ich meine er muss ja gar nicht viel machen der der stand da halt ja, und
1: ja. ich glaube dass er vielleicht auch schon zwei Stunden weiter gedacht hat schon den Ball gesehen wo er ihn hinwerfen wollte und hat kann Erfahrung natürlich gefunden. auch
2: sein aber Klar, ich denke, wir sind uns einig. Darf niemals so passieren. Also da ja, ja. Ja. Glaub, auch relativ selten. Also nee, also, also so 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 grobes, so grobes habe ich auch schon längere Zeit allgemein in der Bundesliga nicht mehr gesehen. Also ja, ja. kam
0: aber natürlich zur Unzeit. Ähm, ist natürlich auch geil, du äh, Hertha führt immer noch zu dem Zeitpunkt und wir haben jetzt noch ein Gegentor kassiert und haben irgendwie schon 5000 Chancen gegeben. Ähm, gefühlt äh, und dann ähm, da war ja auch für Köln noch ein anderes Spiel interessant, nämlich äh, Union Berlin gegen, ähm, gegen den VfL Bochum. Lukas, äh, wenn äh, ihr gewonnen hättet und äh, ich glaube Union unentschieden gespielt hätte, dann wärt ihr sogar in der Europa League, jetzt ist die Conference League. Habt ihr äh, Wie sehr habt ihr da auf das, ähm, das Union-Spiel geschaut?
3: Ja, das war ganz cool. Ich hatte hinter mir eine echt sehr lustige Reihe im Gästeblog und äh, die haben mich immer versorgt mit Ergebnissen. Und wir haben... Wir haben die ganze Zeit gesagt, zwei Tore da, weil Union führte recht früh 2-0. Mhm. Wir lagen ja auch relativ früh 1 zurück. Zwei Tore da, zwei Tore hier, dann reicht's. Irgendwann hieß es, äh, Union hat den Anschluss kassiert, Bochum hat getroffen, auch noch Simon Zoller, danke dafür. Ähm, und ähm, dann dann wurde auch die Stimmung schon mehr. Also das, ich, ich da hänge das mal vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich finde schon, dass es einen Einfluss, weil ich, ich bilde mir ein vielleicht, dass es einen Einfluss hat, wie Fans reagieren, auf der einen wie auf der anderen Seite. Mhm. Und es wurde dann auch mit dem Tor von Bochum wieder deutlich lauter, auch weil das Spiel ja, wie wir gerade gesagt haben, zum Anfang der zweiten Halbzeit durch passiveren VfB und auch aktiveren FC äh, ein bisschen zu kippen schien, äh, wurde es auf jeden Fall auf einmal wieder richtig laut. Und dann fiel noch der, das Modest-Tor und plötzlich haben alle wieder daran geglaubt, es wurde selbst äh, vom Kapo am Zaun der äh, Zwischenstand aus Berlin dann durchgegeben. Und so, komm, beide spielen noch rein Tor, wir geben noch alles. Ähm, das waren wirklich sehr schöne Momente. Und auch wie dann, kann ich jetzt ein bisschen vorgreifen, weil es mit diesem Spiel nichts zu tun hat, dass 2-2 in Berlin fiel und plötzlich nur noch ein Tor äh, in, in diesem einen Spiel, nämlich vom FC, nötig gewesen wäre. Da waren alle wirklich, also entweder kurz vorm Nervenzusammenbruch, wie ich dann irgendwann, oder halt richtig, richtig laut. Ja, ja, das war schon
0: cool. Ja, ich fand auch sehr interessant, die sehr selektive Ergebnisdurchgabe. Auf ja. <lacht> der ist klar, das einzige nur von Hertha, das gibst du nicht durch. Also, das ist, das ist klar.
3: Und ich weiß gar nicht, wie sie, ich glaube, die beiden Tore von Union haben sie, haben sie angezeigt. Die wurden gezeigt, aber ich habe immer nur den Torschützen gesehen und nie den Zwischenstand. Also ich meine, heutzutage hat man ja auch Handys, aber ja. aus dem Gästenblock konnte man immer nur sehen, Tor Union, Avonie. ja, aber man wusste nicht, was das jetzt für ein Tor war. Was ja, das stand. Das, das vorher ist, glaube ich, eine Mercedes-Werbung, glaube
0: ich, oder? Ich
2: weiß Ja, man, ne? Mercedes, genau.
3: Ja, genau.
0: Und so eine Hupe, und so eine Hupe genau.
2: ertönt die immer. Die
0: Hupe kommt nicht mehr. Die Hupe war in dem Spiel, nicht
2: meine nee. ich. Echt okay, dann, was? Oh
0: und ich, yeah. ich bin halt im Kurve Blick halt direkt auf die Anzeige davon und ich weiß dann halt, okay, da kommt jetzt gleich ein Zwischenergebnis. Man guckt ja dann nicht, ständig den, den nur aufs Spielfeld. Und man wusste auch schon, ich habe ja auch alle fünf Minuten aufs Handy geguckt und man wusste auch schon, was kommt. Und was man was dann kam in der 70. Minute war der Ausgleich des BVB durch natürlich Erling Haaland. Yannick, du hast es wahrscheinlich auch zuerst so, auf dem Handy gesehen und dann irgendwann fünf Minuten, bist <lacht> ja, du alle Kamst du auch auf eine Anzeigetafel und es ist halt so geil in solchen Spielen, das erlebst du halt nur in solchen Spielen, letzter Spieltag, alles gleichzeitig, dann geht so ein Raunen durchs Stadion. Ich doch man und dann merkst du richtig, wie das sich das langsam so hochpuscht. Hast du es auch so wahrgenommen, Janik?
2: Ja, absolut. Also vor, vor mir war auch so eine Reihe von Jungs und, und ich bin auch immer am Handy gehangen, aber natürlich ist es so, jeder kennt's im Stadion, dauert es dann auch mit dem Handy ewig, auch wenn du noch so einen guten Vertrag und Datenvolumen hast. Ähm, und, und dann ging zunächst einmal von dem, von dem jungen Mann vor mir dann diese Nachricht an alle, bis das dann eben dann auch auf der, auf der Anzeigetafel kam. Und ja, das war dann dieser erste Ruck, der durchs Stadion ging. Und du hast auch gemerkt, auf der Bank plötzlich, bevor es eingeblendet wurde, ich meine, die haben auch ihre Handys am Start gehabt. Ähm, und ich glaube sogar Sven hat war, dass der dann so mit seinem Smartphone so an alle, an allen vorbei ist und gezeigt hat. Und, und das kriegen die Spieler natürlich mit. Und das war eben dieser, ja, dieser erste Ruck, diese erste Dynamik, die dann eben ihr Ende dann in der 92. Minute fand, wir werden gleich drauf zukommen, aber das war so dieser Countdown, hey, hier geht noch was, gebt euch nicht auf, haut alles raus und am Ende gucken wir, zu was es reicht.
0: Ja, ja. ja der Lukas hat es gerade schon angesprochen, der VfB ähm, war so ein bisschen hat so ein bisschen einen Durchhänger äh, in dieser Phase. Ähm, über den Bochumer Ausgleich, mit denen haben wir ja gerade schon gesprochen. Dann gab es eine Szene Hübers gegen Mamouche im Strafraum, also Hübers geht mit dem Fuß zum Ball, Mam äh, Mamouche mit, mit dem Kopf ähm, und natürlich sind alle völlig eskaliert elf Meter, elf Meter, wie man das in so Spiel tut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich war es nichts. Ja, also klar, Mamouche geht halt geht halt mit dem Kopf zum Ball, vielleicht auch in dem Wissen, dass, dass Hübers schon mit dem, mit dem Hübers schon mit, mit dem Fuß äh, rangeht. Also für mich war es nichts. Ich weiß nicht, über Dominik, wie, wie du siehst, du hast ja am Fernsehen äh, den besseren, ja, das, Blick,
1: besseren Blick drauf gehabt. Also im ersten Moment natürlich habe ich auch Elfmeter geschrieben, <lacht> aber im zweiten dann, äh, der, der Kopf war viel zu tief, also es ja. war, war niemals Elfmeter. Na, na ja, Zu dem Zeitpunkt hätte ich es zwar genommen, aber... Ja, ich <lacht> glaube, wir hätten <lacht> die Wette ähm, Wie fandet ihr denn
0: ähm, wie fand ich den Schröder generell? Weil, also ich fand ihn, also ich war natürlich auch aufgepeitscht und im Block und ich fand ihn katastrophal schlecht und er hat echt nur für den, für den FC gepfiffen. Das entspricht aber wahrscheinlich nicht der Realität. Ähm, ich fand das habe ich auch anders später, war. den hatte ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen, aber ähm, ich fand ihn, ich fand ihn äh, katastrophal <lacht> und wirklich einseitig. Weil das, ähm, wenn man im Stadion ist, dann hat man auch diese Perspektive. Janik, wie ging es dir?
2: Ich fand ihn tatsächlich okay, jetzt so im Nachhinein. Mhm. Ähm, ist natürlich auch für einen Schiedsrichter, Schiedsrichter ein sehr anspruchsvolles Spiel, darf man auch nicht vergessen. Klar, das sind Profi-Schiedsrichter, aber ich glaube, so ein Spiel zu pfeifen, das ist auch nicht immer dankbar. Und ich fand jetzt, er hatte jetzt keine grobe Fehlentscheidung in seinem Spiel drin. Ähm, Videobeweis wo, wurde auch nur ein-, zweimal eingesetzt. Und ja, ein bisschen... Mangelhaft fand ich seine Kommunikation mit den Spielern. Die war, da habe ich das ein oder andere Mal gedacht, hey, jetzt, was, was ist das für eine Körpersprache, wenn man es jetzt mit anderen Shiris vergleicht, aber ansonsten war es eine Leistung, wo ich sage, okay, durchschnittlich in Ordnung. Kann ich mit leben am Ende des Tages. Ja, ja. Lukas, wie war
0: so deine, ähm, wie, wie hast du ihn, wie wirkt er auf dich aus dem aus dem Gästeblock?
3: Ja, also ich hatte schön Bock, dass der Bock hatte auf ein richtig lautes Stadion äh, zum Ende hin. Ähm, also ich es in der er also ich fand aber auch, dass es auch das so ein bisschen gekippt ist. Ich fand in der ersten Halbzeit fand ich's unglaublich nervig, wie oft karl den sich einen Konter unterbunden hat, einfach den Gegner festgehalten. Und dann war immer so, ja, okay, geh ruhig weg, ich habe ja meinen Foul gepfiffen. So, also, mhm. so viele taktische Fouls ja. ohne gelbe Karte habe ich selten gesehen. Also, also, also einfach hat sich
1: sogar versteckt. Also, der, der hat den weggezogen, und dann war Rungrudeliger und jetzt einfach weggezogen. Ja, der ist ganz schnell weggezogen. Ja, und dann hat eine
3: ja das war wirklich absurd, aber das ist halt, da haben sich auch Streich neulich gegen Union, ihr habt euch gegen Union auch beide zurecht beschwert, dass es irgendwie für so, so clevere, sagt man dann, Aktionen keine, keine Karte gibt, Das sollte man vielleicht, wenn man die Attraktivität der Liga doch wieder steigern will, mal ein bisschen ändern, aber das hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig aufgeregt, weil bei uns die Stimmung eigentlich relativ gelassen war, ja. also als dann das 2-2 in, in Berlin fiel, war es halt wieder wichtig, aber es war ja relativ, eigentlich war die ganze Zeit klar, Union gewinnt, weil sie 2-0 vorne waren, da hätte uns ja selbst ein Sieg nichts gebracht, wir waren gar nicht so angespannt, das war mir so ein, so ein lockeres Auswärtsspiel, wo wir alle noch ein bisschen Stimmung gemacht haben, deswegen hat es mich jetzt auch nicht wahnsinnig aufgeregt, aber <lacht> Gerade diese Union-Spiele immer, das ist halt wirklich schrecklich. Und das hatte ich in der ersten Halbzeit schon so ein bisschen ja. Union-Vibes. Das Gute, ist,
0: die Sache ist ja, wir, wir stellen uns ja normalerweise, also wir beschweren uns auch gerne über Union und über Fürth und was weiß ich wen, nur wir spielen halt selber nicht so. Also ist, man muss es nicht gut finden, aber in gewissen Situationen im Aufstiegskampf wäre es halt gut, wenn wir auch mal so, äh, sowas machen und ich meine, wir haben es gegen Bayern damit angefangen, als Karau so sich minutenlang auf dem Rasen rumgewickelt ja. rumge äh, hat, ja. bis er dann wieder, wieder, wieder laufen konnte in der Nachspielzeit und auch ja, okay, in diesem auch Spiel ähm, hatte ja dann der Herr Kaleitsch ganz plötzlich einen Krampf beim Stand von 2 zu 1 in der 96. Ja. Minute. Aber ähm, gut, wir, wir springen schon zu so weit, denn jetzt kommen wir langsam in die heiße Phase dieses Spiels. Mamouche hat ja dann nochmal zwei, drei Chancen in der 82. und 83. Minute. Äh, dann kam Koulibaly für Karasor rein. Äh, Janik, was hast du gedacht?
2: Kulibali? Ja. ja, mein mein bester Freund kulibali Ja, <lacht> ja, irgendwie mag ich ihn ja. So, es ist irgendwie ein sympathisches Kerlchen, wenn man den dann auch so sieht, wie er sich da immer präsentiert und ich würde ihm ja so gönnen, dass er einfach mal diesen Durchbruch schafft. Ähm, habe ich, glaube auch schon mehrmals in verschiedenen Folgen erwähnt. Er ist einer der Spieler, der eigentlich den nächsten Schritt gehen muss, aber es einfach nicht packt. Und ich dachte mir dann halt, okay, äh, ja, schön, Kulibali. Ab der 85. Minute, muss ich jetzt auch dazu sagen, habe bei mir das äh, objektive Denken ausgesetzt, weil dann wirklich... Äh, ja, keine Ahnung, ich habe es ich nur noch hingenommen und habe halt gesagt, okay, komm, egal jetzt, vielleicht wird er angeschossen oder keine Ahnung oder rennt nach vorne <lacht> und <lacht> oder lässt sich fallen. Ja, aber wie gesagt, natürlich, wenn Kulibali eingewechselt wird zurzeit, ist es jetzt in den allerwenigsten äh, Spielen ein Grund zur Freude, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es ist so leid, wie es mir tut für ihn, weil wie gesagt, es ist ein netter, sympathischer Kerl eigentlich, aber ja.
3: Ich fand das interessant, weil vorher hatten wir schon ähm, Kilian rausgenommen und mhm. weil das war dann wirklich diese Phase, wo man, wo beide Teams, also geil, da geht's ja nicht, beide Teams brauchten ein Tor, um ihr Ziel zu erreichen und dann hat dann VfW auch noch äh, offensiv umgestellt und das war genau das, weswegen ich eigentlich Bock hatte, total Bock auf dieses Spiel, das hatte ich auch, als ich euch die Frage mal habe gesagt, so es kann eigentlich nicht besser kommen, als das. am Ende steht es unentschieden und äh, Bochum und Dortmund führen im besten Fall. Und dann hast du halt dieses Taktieren, so, wer wer riskiert jetzt mehr, wer, und ich hatte das Gefühl, im VfB kam es ganz gelegen, dass der FC so ziemlich, ziemlich offensiv war, da gab es halt diverse Konterchancen von Stuttgart, die mussten gar nicht so richtig selber nach vorne drängen, war meine Meinung, oder mein, meine Wahrnehmung, die mussten gar nicht so sehr nach vorne drängen, weil Köln einfach selber alles nach vorne geschmissen hat, einen Innenverteidigung noch am Platz hatte, und dann gab es halt wahnsinnige Räume, ohne dass jetzt super viele Offensivspieler in der gegnerischen Hälfte waren. Und das kam meiner Meinung nach Stuttgart total gelegen. Das war so ein bisschen so ein Taktieren abseits vom Normalen, was man so sieht. Und deswegen ist dieser 34-Spieltag halt so geil.
0: Ja, das stimmt. Und der wurde noch geiler in der 86. Minute. Das war unsere 86. Minute, muss man wohlgemerkt sagen. Ich glaube, in ähm, Dortmund war es die 84. oder sowas. Also, da, ähm, die hatten das zweite Halbzeit später angepfiffen, was sich später dann noch als sehr nervenaufreibend herausstellen sollte. Ja. Denn äh, Yusufa Mukoko äh, macht das 2 zu 1 für den Ballspielverein Borussia aus Dortmund. Und plötzlich braucht der VfB noch ein fucking Tor, um den direkten halt klar zu klarzumachen. Aber es läuft halt schon die 86. Minute. Äh, und ähm, aber als, dieser, ähm, als dieses Tor fiel vom BVB, ich glaube, äh, Janik, da hat, man, da hat man definitiv gemerkt, dass also als es dann auch durchgesagt wurde, jetzt will jeder dieses Scheiß-Tor reinschreien, oder?
2: Ja, absolut. Also das war dann eben dieser zweite Ruck, der dann auch vielleicht letztendlich den Ausschlag gegeben hat. Du hast, ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum wir alle auch Fußball lieben letztendlich. Genau solche Situationen. Du weißt, du brauchst ein Tor, ein Tor kann alles verändern und dann bleibst du in dieser Bundesliga und ersparst dir diesen ganzen Zirkus mit Relegation und du hast einfach gemerkt, diese Energie von den Tribünen und genau daran siehst du auch, warum Zuschauer so wichtig sind, diese Energie von den Tribünen hat sich wirklich auf das Spiel oder auf das Spielfeld ist die übergeschwappt. Weil davor, ja, du hattest es ja gerade angedeutet, eben hat der VfB sehr lethargisch reagiert und die Kölner sind dann auch von Minute zu Minute wieder ein bisschen aggressiver reingegangen. Aber dann, mit dieser 85. Minute war das eben dieser Bre Break-Even-Point, wo, wo du gemerkt hast, jetzt, jetzt ist es wirklich auf der Seite vom VfB. Jetzt kann hier alles passieren und eine unglaubliche Energie. Also, man, ja. Man ja. kann es nicht beschreiben, es ist einfach ja, es ist der Grund, warum ich, also ich kann jetzt für mich sprechen, warum ich einfach auch Fußball liebe, letztendlich.
0: Ja. Ja. Dominik, hat sich das auch äh, am Fernseher übertragen und wie fertig warst du in dem Moment, als dann Dortmund in die Führung gegangen ist und wir noch ein, dieses eine verschissene Tor
1: brauchten? <lacht> es hat ja schon eigentlich mit dem 1-1 angefangen, da habe ich einen Sven dann jubeln sehen, äh, auf der Bank, wo dann die Nachricht für, für das 1-1 und irgendwie ist dann Ab da so ein Vibe entstanden. Das hat sich auch übertragen. Ich konnte nicht mehr richtig sitzen. Ich bin nur noch hin und her geguckt. Und wurde es dann das, das Zweifel für Dortmund auch habe ich auch durch die Bank erfahren. <lacht> hat, bevor Sky hat das eingeblendet hat, haben sie das Bild von, von der Bank gezeigt, wo dann die jubelt haben. Die haben es wohl dann, wohl am erst als erstes erfahren. Ich konnte gar nicht aufs Handy gucken also, Ich habe mich nur gebannt auf das Spiel geguckt. Und dann äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, es muss jetzt, es läuft, es muss sein einfach. Es war unglaublich die Stimmung und es ging auch durch den Fernseher, also 1 zu 1, es war unglaublich.
0: Ja, und dann kommt die 92. Minute der VfB, kriegt eine Ecke, ähm, die tritt Oma Mamush, äh, an den ans Fünfer-Eck, Hiroki Ito verlängert den an den langen Forsten und dann steht da Wataru Endo und köpft das Ding unter das Dach des Tores oder das Netzdach, wie man, nennt man es, egal, keine Ahnung, und ich kann mal kurz sagen, was ich davon gesehen habe. Ich habe gesehen, der Eckball kommt rein, ich sehe irgendwie Netz und Ball und frage mich, ist der drin, ist er draußen? Und dann sehe ich, wie äh, Müller hinterm Tor steht und völlig abgeht. Und danach habe ich nur noch, also war nur noch laut, gefühlt eine Minute lang oder fünf Minuten lang ein einziger Torschrei. Ähm, also, das ist wirklich, das ist wirklich, also unscheißig, ich jetzt schon, gehst, bin das seit 25 Jahren VfB fan und ich gehe seit 15 Jahren irgendwie einigermaßen regelmäßig in Stadion. Und das letzte Mal, dass es so laut war und so krass war, war ich 2007 bei der Meisterschaft. Und wir haben nur sozusagen die Klasse gehalten in Anführungsstrichen. Also wahn-fucking-Sinn. Bevor ich den Jannik nochmal kurz zu seinem Reaktionen fragen möchte, ähm, interessiert mich mal, Lukas, wie nimmt man so eine krasse, wie nimmt man das im Gästeblock? War klar, ihr habt geärgert natürlich, dass ihr ein Tor noch kassiert habt, aber wie kommt sowas im Gästeblock an, so eine Explosion in der Heimkurve, weil, weil das ist ja nicht weil kein alltägliches äh, Tor für uns, sag ich mal
3: Ja, ich fand es ein bisschen schade ähm, also ich, ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt schon recht entspannt ähm, weil Union halt das Tor gemacht hatte und zwar relativ klar, okay, jetzt gewinnen wir es auch nur ich fand es schade, wir haben das gar nicht so also es war schon, ich bin immer ein totaler Freund der Stuttgarter Stimmung und äh, bin auch, sehe das auch gerne, weil ich halt auch, für wie du sagtest, für sowas geht man ins Stadion. Ich will ja nicht irgendwo stehen, wo, wo zehn Heimfans sind und dann lauter Auswärtsblock, das ist ja auch irgendwo langweilig. Ähm, ich habe das nur gar nicht so krass, also ich habe natürlich gemerkt, das war ein lautes Tor irgendwie. Und ich habe das aber gar nicht so krass mitgenommen, wie meine äh, Kumpels, die auf der Haupttribüne saßen. Die haben also auch richtig erfahrene Recken. Die haben gesagt, das wäre auch das lauteste Tor, was sie je im Stallion erlebt haben. Ähm, das kam bis zum Gästeblock oder zumindest bis zu mir gar nicht so krass äh, an, weil wir halt parallel dann auch noch, auch noch was gesungen haben. Dann ist es ja, vielleicht ja, auch okay. schwerer rauszufiltern, äh, was ist jetzt, wie laut gerade woanders. Ähm, aber ich hätte das gerne erlebt. Also weil, wie gesagt, das ist, muss ja so ein richtig krasser Moment gewesen sein. Klar, es war... Es war schon super laut, das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Nur ich, ich habe es nicht ganz so hundertprozentig aufnehmen können, wie es anscheinend ja war. Ja, na ja. Aber ich, also ich hab's, also in dem Moment habe ich mich geärgert, muss ich ehrlich sagen. Also Wenn du mir das vor im Spiel so ganz neutral erzählt hättest, du siehst jetzt, wie die sich in der 94. Minute total freuen, dann hätte ich auch gesagt, ja, lieber Stuttgart als Hertha soll sich freuen. Nur wenn du da im Stadion stehst und vorher so ein bisschen auch äh, provokante also ein bisschen provokant und man jetzt so ein bisschen hoch, dann sieht man natürlich nicht, die anderen gerne so triumphieren, aber ich, ich gönne euch diese Explosion dann auch schon, also, ja. ja danke sehr. Janik,
0: wie, wie hast du das Tor wahrgenommen?
2: <lacht> ja, Lukas hat gerade das richtige Stichwort gesagt, es war eine Explosion, ähm, der längste und lauteste Torschrei äh, der, der letzten 30 Jahre, glaube ich, ähm, ausgenommen das 2007er Spiel gegen Cottbus, ja, pure Ekstase, Emotionen. Ich keine Ahnung. Äh, der Typ hinter mir sagt dann noch, ja, der geht jetzt rein, der geht jetzt rein. Und ich so, hey, Junge, wenn äh, schöne Grüße falls er jetzt gerade zuhört, Junge, wenn der reingeht. Und dann geht das Ding rein und und wir zwei, wir wir kennen uns natürlich nicht, Arm in Arm zwei Reihen runtergefallen. Ich habe gedacht, jetzt liege ich gleich unten auf diesem Haufen da drauf äh, von Fritzle und Pellegrino Matarazzo, aber <lacht> es war einfach geil. Meine meine Sonnenbrille weggeflogen. Die muss die hat dann zum Glück eine nette Dame aufgehoben für mich. Aber ja, das ist einfach ja. Das ist der zweite Grund, warum man gerne ins Stadion gehen kann, beziehungsweise auch einer der Gründe war, warum man diesen Sport so lieben kann. Äh, eine Kollegin von mir, die sich überhaupt nicht für Fußball interessiert die kam dann heute auch auf mich zu und, und sie hat gesagt, jetzt weiß ich, warum du so gerne ins Stadion gehst und, und genau deswegen das das sind einfach die Momente klar, wenn man im Stadion ist, verteufelt, denkt man, ey, warum, warum habe ich das jetzt verdient, warum warum bin ich überhaupt hier, warum habe ich mir dieses Hobby ausgesucht, warum bin ich jetzt nicht angeln oder oder weiß, weiß ich, aber ja, scheiß drauf genau deswegen machen wir das und das macht eben auch dann letztendlich diese Wucht und, und, und diesen Reiz eines Traditionsvereins aus. Genau diese Leidenschaft, die dann da in so einem Moment zum Tragen kommt. Und ich würde auch behaupten, das Gleiche wäre in Köln passiert, wenn sie in, die, in der gleichen Lage gewesen wären. Dasselbe ist vor ein paar Wochen auf Schalke passiert, als die ihr Spiel gegen St. Pauli gewonnen haben. Und ja, einfach nur geil. Ja, ja. ist nicht besch äh, man kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist einfach. Dann hast
3: du, ja, dann hast du so ja. Gegenbeispiele irgendwie und bis im Stadion und das, dann, dann schießt du, bei uns war das, das Augsburg-Spiel, da war, da war glaub ich, glaube ich, ein Abendspiel, äh, Dor schießt den Ball aus oder nicht, 30 Metern komplett in den Winkel und ungelogen, man hat halt nichts gehört. So, weil es waren halt, also es, man kann auch keinen Vorwurf machen, dass er nicht da war, oder ihr, dass sie nicht da war. Ähm, es war man hat halt einfach nichts gehört. Und das war das Tor wahrscheinlich der Saison für die. Nicht, weil es so wichtig war, aber weil es so schön war. Und dann dann bin ich wirklich hundertmal lieber in, in Stuttgart, wo einfach du siehst, da sind so viele, man kennt es ja selber, so viele Schicksale, die nächsten Wochen und Monate werden so schön für euch sein. Äh, das könnte das man dann den Menschen ja auch richtig. Wohingegen, wenn du das Tor kassierst gegen ja eine andere Mannschaft, denkst du dir halt, ach, das ist doch es hätte jetzt auch wirklich vielleicht 30 Menschen in oder das es 100 Menschen sein, die sich jetzt freuen, so das hätte doch wirklich jetzt nicht Not getan, aber so ist es halt wirklich diese ganzen glücklichen Gesichter zu sehen und es ist auch so schön, euch zuzuhören, wie ihr wie ihr da begeistert, <lacht> also das ist eigentlich wollte ich gar nicht zu diesem Tor sagen und eigentlich nur hören, wie ihr da schwärmt, ähm, nee, das ist einfach schön dann, also muss man halt wirklich auch so sagen und man, da ist die ganz große Ebene, wir sind ja alle irgendwie Menschen und Fußballfans und wir kennen das alle und das ist doch dann nämlich schön, dass so viele Menschen eine Freude dran haben. Uns wäre es eh egal gewesen. Dann war es sogar gut, dass das Tor noch gefallen
0: ist. Ja, das auf jeden Fall. Dominik, nimm uns mit in dein Wohnzimmer in die in die
1: Ja, war komplett verrückt auch. Also ich glaube nicht so nicht so wie im Stadion, aber die ganze ganze Saison hat sich da aufgestaut bis März hat es bis zum Kopf geschlagen. Dann kommt der kommt die Ecke. Ich habe dann gesagt Torwart vor, Torwart vor. <lacht> und dann stand Müller da und habe ich gedacht ja gut jetzt köpft dann rein und dann äh, war es dann doch nicht im Müller sondern im Endo und dann, äh, komplette Ekstase. Ich bin, wir haben es bei meinen Eltern mit so sechs, sieben Leuten geguckt, die Balkontür stand offen, dann haben sie so eine Fliegengittertür. Ich bin einfach auf den Balkon gerannt, habe die Fliegengittertür weggetreten, die ist über den Balkon geflogen, <lacht> 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 Habe irgendwie auf dem Balkon rumgeschrien, ich glaube, die ganze Nachbarschaft hat mich komisch angeguckt, Habe hab Möbel umgeworfen und dann, es war auch, auch, auch so, wahrscheinlich fünf Minuten lang pure Ekstase. Ich, es, war, es war einfach verrückt. Ich, ich es musste, ich musste raus, ich wusste gar nicht mit meiner In Energie, wohin, wohin mit der. Es war einfach, einfach komplett verrückt. Ja, Danach ja. war ich komplett aus der Puste.
0: Was mich wirklich glücklich macht, ist nicht nur, dass wir ähm, das sportliche Ergebnis, sondern auch, wenn du halt diese Szenen siehst, wie Matarazzo nach vorne sprintet, völlig ja. wild. Ja? Wie die eine, das ist mir gestern erst bewusst geworden, nachdem ich noch ein paar Zusammenfassungen gesehen habe. Die eine Hälfte der Mannschaft rennt mit Indo an der Eckfahne die andere Hälfte rennt <lacht> zu Mamouche, inklusive Matrazzo, an der anderen ja. Eckfahne. Ja, also, also völlig krank. Dann er dann Fritzle noch ähm, und, äh, und Madrazzo, der sagt irgendwie. Äh, das
2: erste, was ich ist sehe, ist Fritzle, ja, ja, klar. Auf ja, mir. ja aber, aber da hast du halt auch einfach gesehen, was von dieser Mannschaft abgefallen ist und ja. Und, ja Sie haben uns aufgeregt diese Saison und diese Saison muss auch auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Aber hey, man kann den Jungs wirklich viel vorwerfen, aber eine Sache nicht. Sie haben in den letzten Spielen zumindest ihr Herz wirklich immer auf den Platz gelassen. Sie haben sich reingehauen und ich würde mal behaupten, jeder Einzelne, der da an diesem Tag äh, das Brustringtrikot am Spielfeldrand und auf dem Spielfeld selber getragen hat, identifiziert sich mit diesem Verein und 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 war in dem Moment einfach nur glücklich, dass es gepasst hat und und ist einfach ja explodiert. Das ist brutal. Ich krieg immer ich noch eine gesagt, Gänsehaut, wenn ich jetzt davon erzähle. Unglaublich.
1: ja. Ich gleich eins zu eins gegen Wolfsburg da hingenommen habe. Ich glaube, das hat auch was mit der Mannschaft gemacht. Danach waren sie wie ausgewechselt eigentlich. Ja, Man hat dann wirklich das, was man die ganze Saison teilweise vermisst hat, hat man ja. dann gesehen.
0: No. Ja, so, ich, könnte irgendwie ich könnte absolut, noch ewig über das Tor reden. Absolut, absolut. Oh ja. Die, mit noch. angucken. Ähm, aber das Spiel war ja noch nicht rum, denn, äh, yeah. Dortmund lief ja noch ein bisschen, wir, bei uns lief es noch ein bisschen, bis zu 98 Minuten, glaube ich. <lacht> Ähm, da wurden noch Leute ausgewechselt. Koulibaly hat sich noch mit, mit Schwäbe, glaube ich, noch und so. Also, also wirklich so richtig, einfach nur Zeit schinden. Ich glaube, Schwäbe wollte den Ball haben und hat ihm so ein bisschen den Nacken gegriffen. Koulibaly fällt um wie, äh, vom, wie vom Blitz getroffen. Ähm, und dann hat Kajic noch und so weiter und so fort. Dann hat er Tommy wieder rausgenommen und Massimo noch mal reingebracht. Alles scheißegal. Ähm, dann kam der Schlusspfiff und das was wir uns schon gedacht hatten auch nach den letzten Spielen in den ähm, bei den anderen Vereinen äh, kam natürlich auch bei uns der unvermeidliche Platzsturm ähm, ich weiß ich habe einmal einen Platzsturm des Gegners in der Stadion erlebt nämlich am 27. März 2019 äh, das war in, in dem es äh, äh, war insofern besonders tragisch weil das für uns den Abstieg bedeutete Lukas, wie wie ist das, äh, wenn plötzlich sich du auswärts bist und plötzlich sich der äh, der das ganze Stadion auf auf aufs Spielfeld äh, entlädt? Äh, Muss mal die die Kölner Perspektive.
3: Ja, also es war halt irgendwie gemischt. Also es, wir waren natürlich noch ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe es eigentlich im VfB gegönnt, aber von dem späten Tor ist man natürlich dann trotzdem irgendwie ein bisschen ja. Das war jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, aber es war auf jeden Fall, die Stimmung war jetzt nicht so grandios schon. Und ja, das dann, also das dann, Platzschirm, ist das irgendwie logisch. In der schlechten Laune habe ich mich dann aber auch über, über diese HyoPeist da nicht geärgert. Also ich habe mich eher, gedacht, was soll das jetzt, dass da irgendwelche Leute vor den Gästeblock laufen? Es ja. ist dann aber halt auch wieder das, also ich glaube mit Hayopay hat man es ganz gut beschrieben, das gibt es wahrscheinlich ja bei jedem Verein, ja. also falls da jetzt jemand zuhört, ich will euch auch nicht zu nahe treten aus der Emotion, kann ja auch mal was passieren, aber so im, im nochmal drüber nachdenken, merkt man vielleicht auch, dass es eher ein Moment ist, die Mannschaft zu feiern und nicht irgendwelche Gegner zu provozieren, die äh, wie viele Plätze, neun Plätze gerade weiter höher ja. stehen und gerade sich für Europa qualifiziert haben, also die Laune war eigentlich super im FC-Block und alle haben sich ein bisschen gewundert, hey, was, also, was Ah. Seid doch glücklich <lacht> ähm, und ansonsten da muss man jetzt auch gar nicht dem zu viel Aufmerksamkeit vielleicht schenken äh, was dann also es war irgendwie total gemischt die die Bock hatten zu feiern waren dann auf eurer Kandstadt Kurvenseite. das sah dann auch gut aus da wurde gesprungen getanzt gesungen das sah irgendwie cool aus so also aus Beobachterperspektive ah. alles was vor uns passiert ist inklusive auch der ähm, Aktion die dann irgendwie uns sehr beschäftigt hat mit dem äh, ja ausgenockten, äh, Menschen, der irgendwie direkt vor dem Gästeblock lag, während wild provozierende Menschen vor uns standen, hat dann, dann nochmal die Stimmung ein bisschen getrübt. Aber mhm. der Platz stimmt selber, man muss jetzt nicht direkt so negativ sehen, ist natürlich eigentlich was Schönes und, aber auch da muss ich wieder sagen, so seltsam, dass so Sicherheitskräfte da überhaupt nicht, nicht wissen, was sie tun sollen. Ich meine, das war, du hast gesagt, es war total klar, dass das passieren würde. Erstmal stellt sich komplett die halbe Polizei vor den Gästeblock, obwohl völlig klar ist, dass da überhaupt nichts mehr passieren wird. Ja. Und also, Aber auch auch vor anderen Kurven hätten die halt einfach nichts gebracht, weil Leute werden den Platz stimmen. Ob da jetzt 40.000 Leute loslaufen, das wissen nicht mehr, verhindern können. Und Einzelne wurden dann einfach noch total aufgehalten und teilweise ja, geschlagen, so genau habe ich es nicht sehen können, aber wirklich rüde aufgehalten. Wobei einfach schon 20.000 Menschen oder 10.000 Menschen auf dem Platz standen, wo du auch noch denkst, hey, ich will auch nur zu den anderen laufen, warum seid ihr jetzt gegen mich? Aber das war sicherlich, auch da ist eigentlich eure Sicht wieder viel spannender als diese langweilige Beobachterperspektive. Ja, also ich muss sagen, mir war es natürlich
0: klar und ich habe gesehen, okay, irgendwann, ich hab gedacht, pfeift, pfeift, die Scheiße ab und dann war klar, es war Abpfiff und du hast schon die ersten loslaufen sehen, ja. Mhm. Ähm, und, ähm, was diese, was diese Geschichte angeht, mit, ähm, mit von Gästeblock laufen, das haben wir auch noch gut in Erinnerung, nämlich aus Berlin von 2019, wo Leute in dem Moment des größten Vereinserfolgs sogar, würde ich mal behaupten, nämlich des, des Aufstiegs mhm. von Union Berlin in die in die erste Bundesliga nichts Besseres zu tun haben, als von Gästeblock zu laufen, uns anzupöbeln und Pyro in den Gästeblock zu schießen und da ging es ja für uns noch direkt runter. Ja? Und wer jetzt in diesem Spiel, also dem Thema Platzschirm ist sowieso noch was, wer in diesem Spiel nichts Besseres zu tun hat als einen völlig für uns uninteressanten Gegner. Also, es gibt dann jemand mal eine Realität nichts, nichts Besseres zu tun hat. Als erstes vor den fucking Gästeblock und da jemand anzupöbeln, ja, der ist für mich auf dem gleichen Level wie dieser geistige Bodensatz, der sich da bei uns damals vom Gästeblock an der alten Försterei aufgebaut hat. Also habe ich Null Verständnis für. Ähm, ansonsten, ich meine klar, also dieses das Thema, ich nenne es mal Crowd Management, das war sowieso also so eine absolute, also eine absolute Katastrophe. Wir sind jetzt mit dem Spiel eigentlich fertig. Ähm, auch dieses bisschen dann hieß es ja irgendwann ja die Mannschaft kommt raus, aber nur wenn ihr vom Platz runtergeht ja klar Holger Laser, ähm das ist eine super Idee zu sagen, dass die Mannschaft schon im Kabinengang steht und nur darauf wartet, dass das dass das alle runtergeht da wird bestimmt niemand zum Kabinengang laufen also Ich meine du brauchst ja nicht groß drüber aufzuregen, aber ich denke irgendwann sind sie dann auf den gedanken gekommen mal so eine Ordnerkette zu bilden, die Leute so langsam vom vom Platz runterzuschieben, aber halt nach einer halben Stunde gefühlt. Und ich habe mhm. ja dann auch die Polizei bei euch vom Gästblock auflaufen haben mir auch gedacht, was soll das? Was soll das? Aber ich habe auch schon 2007 eine Hundertschaft am Cannstatter Bahnhof gesehen, als wir gegen die bereits abgestiegenen Mainzer 2.0 gewonnen haben und niemand irgendwo hätte auf die, auf die Fresse gar nicht. Also das war alles ganz, ganz komisch. Und dann auch, wie sie dann die Leute mit Polizeipferden vom Platz oder, versucht haben, runterzutreiben und wir aufgegeben haben. Ähm, also keine Ahnung, fünf Polizeipferde vor zehntausenden Menschen. Also es war irgendwie alles komisch. Ähm, ich fand, es war ein besserer Platzsturm auf jeden Fall als 2016 gegen Mainz. Der war nämlich äh, sehr unschön und ähm, ich fand ihn auch immer noch angebrachter als dieses Ding gegen gegen Würzburg damals. Also keine Ahnung. Damals wussten wir noch nicht, dass wir nochmal absteigen werden. Aber ähm, ja, es ist natürlich. Ich bin ich bin oben geblieben. Ich, ähm, ich habe auch kein Problem mit, wenn man runtergeht. Aber ich habe gedacht, ich genieße es lieber von oben. Janik, du warst äh, bis runter, oder?
2: Ja, richtig, genau. Also, man gestern. muss dazu... <lacht> Nein, ich bin nicht vom Gästeblock. Ähm, da bin ich, ich weg. <lacht> <lacht> nee, also da habt ihr schon alles gesagt. Ich meine, da über solche Idioten, ich nenne sie Idioten, ganz ehrlich, ja. ähm, braucht man auch jetzt hier nicht weiter sprechen. Ähm, das ist wirklich unterste Schublade. Nein, ähm, natürlich, Das sind alle Dämme gebrochen. Ich habe gedacht, komm. War jetzt persönlich mein erster Platzsturm, ähm, an dem ich teilgenommen habe. Und er ja, war einfach geil. Leute haben sich umarmt, es lief alles friedlich ab. Ähm, ich stand plötzlich neben Sven Mislin tat, äh, war auch ganz witzig. Äh, der da, der, den ich dann auch geschwind drücken konnte. Also das war, war wirklich cool. Und ja, du, du hast auch, äh, ich habe so in sein Gesicht geguckt und du hast einfach gesehen, wie bei dem Mann. Ich so viel abgefallen ist. Also, klar, der ist da auch in einer privilegierten Position, aber hey, letztendlich ist er auch irgendwo ein Fußballfan wie wir alle, glaube ich, und liebt dieses Spiel einfach so sehr wie wir. Und das hat man in dem Moment gemerkt. Und vielleicht noch zum Thema Blattsturm allgemein, ähm, wurde ja kontrovers diskutiert und viele nennen das eine Modeerscheinung. Also dem widerspreche ich vehement. Weil wenn wir mal in die letzten Jahre gucken, wenn man zum Beispiel mal anschaut, 1976, als der VfB das erste Mal wieder aufgestiegen ist nach seinem Abstieg, gab es auch beim entscheidenden Spiel in Trier damals einen Blattsturm. Damals wurden die Fans halt noch Schlachtenbummler genannt, sahen ein bisschen anders aus, hatten längere Haare. Aber ja, ähm, mhm. liebe, liebe Leute, das kann man sogar sehen. Und deswegen, es ist es jetzt kein Phänomen der Neuzeit. Es ist natürlich dadurch, dass jetzt mehr Leute im Stadion sind, und auch, ähm, das ist mir tatsächlich auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, dass dann sehr viele ihre Handys am Start hatten. Klar, man kann Bilder machen, man kann Selfie schicken. Habe ich auch gemacht, aber ähm, dann wirklich so übertrieben. Ich habe dann neben mir so einen jungen Kerl gesehen, der eine Insta-Story gemacht hat, wo ich mir auch denke, hey Junge, genieß doch einfach den Moment. Das ja, ist doch das, das, ist doch das, das Wichtigste. Genau der Wenn du schon hier unten stehst, mach, du kannst ja Fotos machen, du kannst auch deiner Mama ein kleines Video machen, weiß, weiß ich. Aber... Mach doch jetzt da keine Insta Story draus und und verlinkt noch irgendwelche Produkte, die du vermarktest. Also das ist ja nee das, das das ist dann tatsächlich das, wo ich verstehen kann, dass es einige negativ sind. Aber der Blattsturm an sich, guck mal in andere Länder, guck mal in die Balkanländer, guck mal nach Italien teilweise. Ich glaube heutzutage nicht mehr so, aber früher zumindest da war das Gang und Gäbe. Auch bei normalen Ligaspielen, wenn du gegen einen Erzrivalen gewonnen hast oder so. Also es ist kein der Blattsturm an sich ist kein Phänomen der Neuzeit und es ist immer noch eine spontane Reaktion des Publikums letztendlich. Ja, ja, man hat ja nicht wirklich damit gerechnet, dass wir nur ein Tor. Genau, Tor. genau richtig. Deswegen ähm, hat mir das nicht ganz so gefallen, wie der teilweise berichtet worden ist oder dass es so ein bisschen als Phänomen der Neuzeit dargestellt worden ist, auch in Frankfurt. Ey, ganz ehrlich, die Frankfurter, die haben das Größte erreicht überhaupt. Sie sind in einem Finale von dem Europacup. Ja, Junge, da, da wäre ich nackt aufs Spiel gerannt wahrscheinlich, wenn das der VfB geschafft hätte. Das, das wäre ist das ja, mal wiederum auf Schalke. Ja, ja, aber nur nur noch mal Schalke. zur Einordnung. Ich ja. weiß, es, es gibt da mittlerweile diese Entwicklung hin, auch dass viele Influencer am Start sind, viel Eventpublikum. Das lässt sich leider nicht vermeiden, auch in Stuttgart nicht. Die Beobachtung mache ich auch. Aber letztendlich ist so ein Blattsturm dann doch eine Reaktion der Fans. Und ich sag mal, 90 Prozent, die da auf dem Platz waren, die lebenden vfb Einfach, die die lieben diesen Verein und ähnlich war es auf Schalke, ähnlich war es auf Frankfurt. Ähm, ähnlich war es vielleicht auch in Köln letzte Woche, ähm, wo ich das auch nicht so ganz verstanden habe. Mein Gott, ey, die Kölner haben letztes Jahr, hat der FC Relegation gespielt und hat das Ding dann im Rückspiel zwar deutlich gewonnen, aber im Hinspiel, die Stimmung, wenn ich mich noch daran erinnere, das ist doch klar, dass dann so ein Verein, der auch so eine Tradition hat und so... Emotionen letztendlich auch äh, verursacht, dass die Jungs dann einen Blattsturm machen, das ist doch okay. Klar, dass die Spieler nicht zufrieden sind mit einem 1 äh, mit einer 1-0-Niederlage im letzten Heimspiel, aber hey, das gehört einfach dazu. Und das macht, mhm. das ist auch, finde ich, so ein Teil, ähm, was was letztendlich auch solche Vereine ausmacht. So eine Begeisterung. Egal ob Schalke, Frankfurt, Stuttgart, Köln sind alles Vereine, was die Tradition, die Leidenschaft etc. angeht. Auch für mich auf einem Niveau, ganz klar. Trotz aller Vitalität.
3: Halt, in Köln letzte Woche war halt das nochmal anders, weil es war halt eben nicht, ich finde auch Platzschirm ist so eine spontane Gefühlsexplosion <lacht> und in Köln hat es halt einfach 1 verloren, das ich glaube nicht, dass sich so viele Leute jetzt wirklich darüber gefreut haben oder so stark gefreut haben, dass irgendwann auf dem Anzeigetafel das 4 zu 2 oder was gegen Hoffenheim eingeblendet wurde. Ähm, klar, es ist eine, eine totale Freude gewesen. Man ist, aber die Freude ist für mich dann irgendwie auch so eine Fazitfreude, dass man sagt, geil, diese Saison ist super gelaufen. Aber du hast jetzt nicht nach Abpfiff so, ja Mann, es ist alles super gelaufen bei einem Spiel, wo du eigentlich wollten VfL Wolfsburg an die Wand gespielt hast. Und mhm. da finde ich dann, hast du es eigentlich ganz gut mit diesem Selfie-Tourismus Selfie, Selfie -Tourismus irgendwie auch, das ist so ein bisschen für mich damit verbunden, dass halt viele Leute sagen, ah, ich war jetzt 2017 nicht dabei. Ich habe jetzt die Chance und äh, jetzt hole ich das alles nach, weil ich will mhm. auch diese Erfahrung machen. Ähm, das ist für mich dann halt einfach nicht mehr Platz. Das ist für mich Ausbruch der Gefühle, das spontan und auch im Moment sein und nicht dann irgendwie im Moment die Fotos jagen oder was. Aber klar, ich habe 17 dann auch irgendwie mal ein Foto gemacht. und Das ist auch super blöd, dann irgendwie von außen zu sagen, was die anderen Leute zu tun haben. Aber für mich ist das auch, also mir stößt das auch sauber auf. Und ich finde äh, lustig, dass das bei uns dann ähnlich war wie bei euch. Dadurch, dass die Mannschaft einfach nicht kam, also bei uns kamen sie gar nicht, bei euch dann anscheinend super spät. Ja. Ähm, so. ähm, das ist einfach so, dass, das finde ich viel, eigentlich fast, oder fand ich damals fast schöner, weil ich bin gegen ähm, gegen Wolfsburg dann auch nach ganz kurzer Zeit auf dem Rasen wieder hochgegangen in die Kurve und dann war einfach das Zentrum des halt keine Mannschaft, da war die Kurve und das war ja bei euch jetzt am Samstag auch so, dass einfach alle sich versammelt haben und dann gemeinsam Lieder gesungen, das fand ich fast, also fast schöner, ähm, klar man will sich immer den Spieler bedanken, aber es ist doch total cool, wenn alle dann zusammen Lieder singen und ihre ihre ihr Fantum irgendwie besingen das find, fand ich jetzt auch am Samstag total schön in Stuttgart. Ja, ja ich
0: bin dann auch immer auch auch gegangen, was mir dann auch unbedingt zu lange gedauert hat. Aber ich möchte den Dominik mal wieder reinholen. Ach, sorry. <lacht> Dominik mal. Ähm, Wie, wie, wie ging es dir mit dem mit dem Schlusspfiff?
1: Ja, unglaublich freude Erleichterung und alles. Äh, wegen Platzstum nochmal, ich war 2017 auch dabei mhm. und äh, es war ja schon genial. Also man hat ja damals gedacht, ähm, das war jetzt dann, das es dann mit der zweiten Liga und dann auch hat man auch die Schale gekriegt. Also es war dann schon was Besonderes. Ich, ich glaube in manchen Momenten, wenn die wirklich einmalig sind, wenn man denkt, dass sie einmalig sind, mhm. ähm, dann sehe ich das vollkommen berechtigt, dass dass die Leute da auf dem Platz sind. und nicht mit aus was, was dann als Argument hergenommen wird, wegen Sicherheit und was weiß ich. ich glaube, es ist viel unsicherer, wenn die Leute einfach irgendwie aufhalten oder oder da die, die Tore dann nicht öffnen. Mhm deswegen finde ich ein fahrenscheiniges Argument dann wegen Sicherheitsgründen zu meinen, dass, dass es sicherer wäre, das irgendwie unterbinden zu müssen. Ja, vor
0: allem, wie das so, so halbherzig irgendwie unterbunden haben, wie der wie der Luca sagte, irgendwie die einen ja, die anderen nein und dann ey, komm dann macht ihr wisst doch eh, dass es kommt, der macht die Tore halt richtig auf,
1: ja, damit sie Ja, das, das, das wusste jeder. Ja. Aber gut, ja. gegen Würzburg war es auch schon auch so da, haben die die ganze zweite Halbzeit über angezeigt, bitte nicht den Platz nach dem äh, nach dem Spiel betreten und das war ja fast mehr eine Aufforderung, als dass es, dass es eine, eine Bitte war, dass man es nicht macht.
0: Ja. Ich fand es auch interessant, dass wir irgendwann irgendeine Frau das haben durchsagen lassen, als ob wir dann auf eine Frauenstimme anders reagieren als auf Volker Laser. Zum Zumal diese sehr un
2: also die Frauenstimme war ja mal mega unsympathisch. Also, sorry, ja. äh, liebe Dame, wenn du heute ja, zuhörst, äh, äh, übt es mal ein bisschen, wie man das nett ja. sagt. Also, das hat sich ja angehört wie meine ja. alte Mathelehrerin, hey, ohne Witz. Ist
3: das auch so laut? Das ist im Gäste war unfassbar laut. 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 Irgendwann hat ja. richtig, richtig laut getrieben. Hab ich
0: habe gedacht, das habt ihr jetzt eigentlich nur alle. Und auch der Klaus ja. hat er nichts mehr dran geändert. Um, was man bei uns nicht so gut sehen konnte, was ich weiß nicht, ob, es uns, ob man es im Fernsehen gesehen hat, Dominik, diese, also wie dann teilweise, also Endo, wie der dann vom, vom Spielfeld runter ist und gar nicht runterkam und auch diese Geschichte mit der Binde, die kocht ja, ja. er heute noch so bis noch. Hast du das dann noch ja. dafür,
1: oder lagst du schon unter Tisch? Nee, nee. Ja, halber, halber. Nee, ähm, ich habe die Bilder waren unglaublich auch auch wie die Leute der ich, einen habe ich gesehen der hat einen den 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 äh, Rino fast umgehauen <lacht> der hat ihn <den> fast umgenockt <lacht> und ähm, mit dem Endo, das sah im ersten Moment äh, ganz nett aus aber dann im zweiten Moment äh, hat er dem dann so eher ja, bereitwillig die Binde dann äh, so nach hinten gegeben und jetzt habe ich vorher auch kurz kurz bevor wir aufgenommen gelesen dass er das einfach auf eBay gestellt hat Was naja, das einfach so gar nicht aus. geht das ist die größte Sauerei wo ich mir jemals vorstellen kann
3: die wird in irgendeinem Gästeblock verbrannt. <lacht> <lacht> nee, der kommt, irgendwo,
1: der kommt irgendwo
0: aus, aus, aus Stuttgarter Raum, glaube ich. Ja, also, ähm, ich, also, ich habe mir so also angeschaut und je häufiger ich das angeschaut habe, dachte ich mir, je unwohler äh, muss ich, denke ich mir, muss ich Endo gefühlt haben.
1: Ähm, der ja, das hat, das hat sich echt. Ja.
0: Ich glaube, der wollte wohl nur in die Kabine, aber ähm, ja.
1: Aber ich glaube, andere, ich meine, ich glaube, Sasser hat sich, hat sich gefreut, oder das war, waren echt schöne Bilder, wie wir dann hochgehoben sind. Thiago
2: wurde. Thomas war auch ja, die mega mit der Sonderlage
0: ausgezogen von Benfica Das, äh, yeah. das war
1: genial. Richtig, man hat gemerkt, also, manche Spieler, die Jungen vielleicht, hatten da eher richtig Bock drauf, diesen Bad in der Menge. Und die... Ja, so ist er mit seinem blauen die, Schlipper.
0: Ja. <lacht> <lacht> und aber ich fand auch äh, Kleitsch, ich weiß nicht, ob du das in Ordnung gesehen hast, der hat ja echt hort
1: und Wasser geheult,
0: als, ja. als die Mannschaft wieder rauskam. Ähm, Habe ich auch gesehen, ja.
1: ja. Der saß auf der Bank und dann hat er der, der hat Tränen nicht mehr halten können. Ja, man hat glaube ich gesehen, dass es wahrscheinlich das Abschiedsspiel war.
3: Ja. Er erinnert mich also. total an Modest 2017. Der hat sich auch, auch Mittelstürmer, auch großer Anteil und äh, hat sich dann auch irgendwie in der Menge tragen lassen. Das war für mich eins zu eins die Kalachi-Situation. Fand ich ganz lustig.
0: Mm, ja. ähm, ihr habt uns ganz viele Kommentare zu diesem Spiel geschickt. Äh, ich lese mal eine Auswahl vor. Äh, der Ray Bucanero schreibt glücklich und erleichtert. Der Obster, äh, der Stefan, äh, FCA-Podcaster, schreibt ja, Glückwunsch und danke an der Stelle Grüße nach Augsburg. Die Ute schreibt, habe 45 Jahre Erfahrung mit diesem Verein, aber irgendwie war keine Meisterschaft so emotional wie diese Rettung in letzter Sekunde zu erleben, wie selbst bei Spielern, Trainer und Staff so dermaßen, die alle Dämme brechen. Das war und ist ohne Worte. Ähm, die Bergliebhaberin schreibt, ich bin fertig. Der Nico schreibt, fix und fertig, ein unfassbares Ende, kann man sich nicht ausdenken, einfach nur geil. Fix und fertig, aber in verdammt schön, äh, schreibt der why, at why worry now. Ähm, der Jan schreibt auf Facebook paar Stunden später einfach nur glücklich, entschädigt für eine Saison, in der ich mindestens 30 Jahre gealtert bin. Ich liebe den Verein und heute habe ich wieder gemerkt, warum. Ähm, und die Nadine schreibt bei Facebook, meine Stimmbänder geben heute kein Turm mehr ab. Äh, ich bin auch immer noch ein bisschen heiser, heute. Und der OldFan48 schreibt auf äh, Instagram, gezerrte Stimmbänder, Granatenmesser, Gartinitus, abgefressene Fingernägel, aber so happy 1883. Hey, hey, ja. du solltest vielleicht nochmal die Kommentare geben bei uns und das korrigieren. <lacht> ich viele krasse Kommentare ähm, möchten nochmal über zwei Sachen sprechen, die ähm, nicht so erfreulich sind. Vor allem aus Kölner Sicht. Zum einen, äh, Lukas, ähm, am Gästeeingang. Also, wir wissen ja, dass Gästefans bei uns sowieso kein schönes Leben haben. Leider sei es äh, seitens der Polizei oder seitens der Ordner. Ähm, was war da, was war da bei euch am Gästeeingang los?
3: Das war ganz, ganz fies beim Einlass, auch sehr gefährlich. Ähm, es war natürlich brechend heiß. Ähm, das muss man vielleicht noch als Begleitumstand dazu sagen. Und äh, durch Autobahnsperrungen und Zugausfälle an den Wochenende kamen halt alle relativ spät an. Und es sammelte sich eine riesige Traube. Ich weiß nicht, ihr wart wahrscheinlich, wenn ihr das hört, nicht so oft im Gästeblock in Stuttgart. Da gab es dann ähm, erst so eine erste... Ähm, also erstmal muss man, ja, da, das stößt mir immer so auf, wenn man nicht äh, die richtigen Wege kennt, muss man einmal ums komplette Stadion laufen, wenn hm. man mit der Bahn kommt. Aber das jetzt, hat jetzt hier gar nichts zu tun. Ähm, jedenfalls wird man dann in so, ein, in so eine erste Schleuse gesteckt, wo man so gefilzt wird wie ein Schwerverbrecher irgendwie. Das hatte ich auch in keinem anderen Stadion bisher. Kann man aber jetzt sagen, ja gut, ist Sicherheit. Ähm, und die waren auch sehr, die haben selbst Sticker irgendwie rausgefiltert. Also sie haben wirklich. Die haben wirklich sehr genau getastet alles. <lacht> aber nicht genau, ähm, wenn ich mir das Intro angucke. <lacht> ja. ja, nee, also auf jeden Fall oh. seltsam. Also klar, irgendwie findet man halt immer seine Wege. Naja. So, deswegen ist das mit diesen Kontrollen auch mal die eine Sache. Das ist aber gar nicht das, was jetzt irgendwie zu kritisieren ist. Es staute sich halt nur alles wahnsinnig lange dadurch. Und dann gibt es halt den zweiten Bereich, wo halt auch so ein Puffer gelassen wurde, das war gut. Ähm, wo aber so eine Vereinzelungsanlage aka Drehkreuz ist. Und das hat anscheinend nicht richtig funktioniert. Teilweise ist es rot aufgeleuchtet, obwohl man gültige Karten hatte, auch für den richtigen Bereich. Und irgendwann kam es dann dazu, dass nichts mehr ging. Also niemand hat mehr ein grünes Licht bekommen, trotz gültiger Karte. Und es staute sich dann halt immer weiter. Und äh, die Leute drängten danach aus der ersten, aus der ersten Zone sozusagen, wo man kontrolliert wird. Und es kam aber niemand mehr rein. Also es, alle hatten rote Lichter. Und dann fingen halt die Ersten an, über den Zaun zu klettern, was dann wiederum die Polizei dazu gebracht hat, äh, ja, dann doch auch selber ein bisschen auf die nächste Stufe, nicht zu eskalieren, aber zu steigen. Und man kam eigentlich nur noch rein, wenn man geklettert ist. Leute schlugen wild gegen das Metalltor, weil auch von hinten nachgedrängt wurde. Also mhm. da hätte echt Schlimmeres passieren können. Äh, irgendwann wurde dann entschieden, ein so ein mickriges Tor aufzumachen, wo dann natürlich alle wie so ein Trichter, durchgesprintet sind, auch das furchtbar unsicher, wenn da eine Person mal hinfällt, will mhm. man sich gar nicht so genau ausdenken oder ausmalen. Ähm, ja, also es war wirklich, also das habe ich auch, ich stand, glücklicherweise war ich schon drin, als das, als niemand mehr reinkam, ähm, stand ich aber am Bierstand, der halt genau gegenüber ist also man kann dann rausgucken und es war einfach schrecklich zu hören, wie dann gegen dieses Metalltor geklopft wurde und alle, also dann kam auch ein anderer Durchsage, es war jetzt noch nicht so weit, dass irgendwie gekreicht wurde oder sowas, das wäre ja komplett schrecklich gewesen, es war wohl noch in Ordnung, aber die Leute, die da standen hatten, also da kriegt man natürlich, oder ich habe von mehreren gehört, die ich auch besser kenne, die dann Panikattacken hatten, weil es einfach immer und immer enger wurden und vor einem ist halt so ein Zaun, so dann mhm. da kommt man ja nicht weg, Also das war wirklich ganz, das muss ganz schrecklich gewesen sein.
0: Ja, na, na. ja, ich hatte das äh, hatte das auf Twitter schon so ein bisschen, so ein bisschen ähm, gelesen, auch von von anderen Köln-Fans, die ich die ich da kenne. Ähm, ja, das ist natürlich dieses Horror-Szenario, wo man denkt, dass man sowas auch seit, wie lange ist Hillsborough jetzt her? ich müsste das nicht gleichsetzen, aber also diese Szene, diese
2: Sache... 2010 von, war das, 2010. Was? Nee, nicht mein Hillsborough. Achso, Hillsborough. Ich war das bei Duisburg gerade, sorry. Nee, 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 Duisburg, Also, also ne, so, das ist jetzt ja, ein
0: Verkaufschen, zum Glück ähm, äh, zu Tode gekommen, äh, aber dieses, irgendwo ist was zu und gleichzeitig wird irgendwo was aufgemacht, ähm, und also wir sind halt aber auch nicht mehr irgendwie in den 80ern, also eigentlich sollte das nicht passieren. Wir gab ja schon bei dem Köln, bei dem Dortmund Heimspiel irgendwie äh, auch überall Probleme mit den, mit den, mit den Drehkreuzen, aber da lag es, glaube ich, eher daran, dass die Handy-Displays alle verregnet waren und sowas und, äh, ja, ey, also, ähm, liebe VfB verantwortlich, wenn ihr hier zuhört, ähm, bitte ähm, geht dem mal nach, weil das kann nicht sein. Also mir geht das schon seit Jahren gegen Strich, wie Gästefans bei uns behandelt werden. Meistens ist die Polizei dafür verantwortlich, gegen Gladbach waren es dann die Ordner. Ähm, aber jetzt, ähm, wo wieder Fans im Stadion zugelassen sind, das, also das kann so nicht weitergehen. Also das ist ja auch nicht jedes Mal so, ne? aber gleich, ich meine, es waren halt auch, es war halt auch nicht gegen Leipzig oder so, es sind halt auch viele Gästefans da gewesen und das muss besser organisiert sein. Ja, das kann ich auch nicht hätte mal eine
1: Frage. Hm? wie, 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 wie war also irgendwie ist mir aufgefallen, auf der Kerker der ganz rechte Block war auch voll mit Kölnern. Ja. Das ist mir eigentlich noch nie aufgefallen, das ist, das ist doch eigentlich kein Gästeblock.
0: Nee, aber der da werden häufig Mann. dann Karten gekauft, Das machen die dort, machen die Dortmunder Dortmund auch weil schon. Weil,
1: weil die so geschlossen dann irgendwie da waren. Und wahrscheinlich, da die in Rot waren, habe ich das noch nicht gesehen, wahrscheinlich.
3: Es gab das. sie haben doch voll aufgewandt. Genau, das ist wahrscheinlich dann so, dass Vereine teilweise nicht das volle Kontingent annehmen, weil es waren offiziell über den FC gekaufte Karten, die über den ja. oder neben dem Zaun waren. Hm, das hat echt? uns auch alle gewundert und auch es war auch mir nicht so richtig ausgestellt. Das heißt, das die Blödsinn waren, die oder die die am Blödsinn dran waren, waren die, die dann an diesem überfüllten Eingang standen, sich ewig abtasten lassen mussten, um dann vor dem Drehkreuz zu erfahren: Ja, leider ist das hier der falsche Eingang, weil das auch noch einen gesonderten Eingang hatte.
1: Mhm. Ja, gegen Freiburg bin ich da mal gesessen. Da waren es so Familienticketangebote. angebote die Ja, sie vielleicht haben die nicht alle Ausflugten Karten gemacht, abgenommen. Das war
2: ja, die Karten gibt der VfB auch frei, wenn, wenn ein entsprechendes Kontingent erwartet wird. Und es war ja von Anfang an klar, dass wenn Köln kommt, dass da einige LK. am Start sind. Und gegen Schalke ist es zum Beispiel auch mal so gewesen, vor ein paar Jahren, dass da oben dann auch viele ähm, Gelsenkirchner gehockt sind und
1: ja, da, ich Unterrang, das war da, wo die Leute Ja, spielen. ja, da wird es dann halt genau. auch einfach erweitert ja.
2: letztendlich. Na, ja.
0: ja. Ja. also ja. auf jeden Fall, da muss ich da muss ich was ändern in Zukunft. Wir kennen das noch von Vorpandemiezeiten. Absolut, sage, ich sage, ja. Nur, ich sag nur Bayern äh als Bayern hier gespielt hat und es geht jetzt gerade so weiter. Egal, ob das von Polizei oder von Ordnung hier kommt oder von generell Organisationen, und das es äh, kann so nicht weitergehen. Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen, das sind unsere zwei, vom EdKalib1893. Ähm, der fragt, also können wir können noch ganz kurz abhandeln, äh, Köln hat den VfB die Saison zweimal besiegt, was lief dieses Mal besser? Janik würde sagen, die Intensität beim VfB, oder?
2: Ja, in diesem Spiel auf jeden Fall. Ähm, beim Pokalspiel war es Anthony Modest. Letztendlich, da war es, ich war ja da auch im Stadion, da war es eigentlich ein sehr, sehr müder Kick, muss man sagen, von beiden Seiten. Und dann kam halt Modest rein und da hat man einfach seine Klasse auch letztendlich gesehen. Der hat zweimal eiskalt seine Chance genutzt und das reicht dann eben auch in so einem Spiel. Und ja, beim Spiel dann im Dezember war es auch ein sehr lahmer Kick und wieder Anthony Modest. Also ja, Effizienz einfach, die Effektivität in dem Moment von Köln, die Konsequenz im Abschluss. Die uns halt komplett abging diese Saison. Und jetzt war es eben, du sagst es richtig, diese Intensität, diese Vorzeichen, diese Stimmung. Also ich bin auch überzeugt davon, ohne Zuschauer im Stadion hätte der VfB das nicht geschafft. Da mhm. bin ich, da unterschreibe ich dafür, dass es einfach so. Zu 100 Prozent.
0: Ja. Dominik Wim drückst du in den Relegationsspielen, die wir Gott sei Dank nicht spielen müssen? Das, 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 war, das ist meine allergrößte Freude, dass wir nicht am Sonntag zweite Liga gucken mussten, um zu gucken, gegen wen wir in der Relegation wieder verkacken. Also, Dominik Wim, von beiden drückst du die Daumen oder überhaupt, wie man das ist die zweite Frage vom, äh, vom Andreas?
1: Erstmal war ich glücklich, dass ich diese Termine einfach aus meinem Kalender auslöschen konnte. Ich werde sie natürlich trotzdem angucken. Ähm, ja, ich drücke trotzdem ach, Hamburg die Daumen drücken. Ich war auch auswärts in der zweiten Liga in Hamburg. Da hatte ich eigentlich ganz gute Gespräche mit den Hamburgern. Die waren eigentlich ganz nett. Und ja, auch ich habe mich gefreut, dass sie runter sind. Aber jetzt nach vier Jahren finde ich, dass sie es auch wieder verdient haben, hochzukommen. Und ähm, was ich vor allem sagen muss, finde ich, dass diese ganze Hertha-Posse und diese ganzen, wo was das steht mit den Magatholen und alten die Trainer und so. Ich will nicht, dass es belohnt wird. Ich war Gott froh dass unser Weg sich durchgesetzt hat in der Bundesliga mit Platz 15. Und, und nicht dieses ich hau einfach einen alten Trainer und der macht schon wieder irgendwie und es wäre schön wenn wenn das nicht belohnt werden würde
0: mhm. Lukas wie geht's dir wenn du bist da <lacht> das ist es eigentlich egal sein nee, nee 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 ich, ich, weiß, ich kannst, dann nicht, aber ähm.
3: ach ich bin da auch im letzten Jahr leider probt also ich kann euch wirklich sagen da habt ihr euch viele Lebensjahre wahrscheinlich gespart dadurch dass ihr da nicht teilnehmen müsst ja. ähm, das ist wirklich ein Stress, wie er, wie er eigentlich kaum vorzustellen ist für Leute, die man, die nichts von Fußball und Fantum verstehen, das ist wirklich, du stehst da und also gerade in diesen Zeiten, wo alle Vereine finanziell total angeschlagen mhm. sind, äh, ist es einfach so wichtig, nicht in die Liga abzusteigen. Ja. Und ähm, da fände ich es doch okay, wenn sich der Verein, der ja so viel Geld hat, äh, mit der Hertha. Die können sich das ja ruhig leisten, dann mal ein bisschen in der Zeiten Liga rumzukicken. Es ist dann vielleicht auch etwas leichter in der nächsten Saison Bundesliga nicht abzusteigen, weil genau darauf müssen wir Kölner auf jeden Fall nächstes Jahr gucken. Und das wird ja eine unfassbar schwere Liga und vielleicht der VfB auch.
0: Ja. ja, ja. ja und Wir wissen ja selber, wie wie Relegation ist. Also das ist das 2019. Stimmt. War ja, ja Nick, ja. wer soll runter oder unten bleiben?
2: Ach, Gute Frage. Pff. Ähm, kannst du deine Frage nochmal geschwind wiederholen, ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden so richtig wem drückst du in der Relegation? also, ja pff, gute Frage gute, gute Frage ähm, welche Frage, gleich Antwort <lacht> ja, ich sag's mal so ähm, die Hertha hat es eigentlich verdient runterzugehen. nicht nur weil es da eine gewisse Rivalität zwischen unseren Clubs gibt, sondern einfach auch, weil da in den letzten Jahren so viel Mist gemacht worden ist. Man hat halt gedacht, man hat einen Investor und und baut sich da eine Mannschaft zusammen und es funktioniert halt einfach nicht. Ähm, der HSV hätte es meiner Meinung nach mehr verdient. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich die Hertha durchsetzen wird, weil ich weiß nicht, Magath, Magath ist glaube ich so das Zünglein an der Waage. Ich glaube, der kriegt die Jungs einigermaßen hin und ja. aber ich würde es wahrscheinlich dem HSV etwas mehr gönnen, um es mal so auszudrücken. Also ich mhm. werde es mir auch anschauen. Klar. Ah, schwierig, wirklich. Okay. <lacht> ist wir müssen hier doch nicht entscheiden. Nee, nee, alles gut. Gib mir noch ein paar Tage Bedenkzeit.
1: <lacht>
2: genau, ganz neutral.
0: So, also, wir sind durch mit diesem Spiel der VfB. Wir gucken, wir spielen. Ich verspeichere jetzt unsere, unseren Werbevlog. Wenn ihr wollt, unterstützt uns finanziell oder mit einer Rezension fertig. Äh, die Saison ist rum. Der VfB hat die Klasse halten. Wir sind 15. mit 33 Punkten. Es ist immer noch Wahnsinn. Die Ergebnisse der Konkurrenz haben wir mitbekommen. Bielefeld und Fürth gehen direkt runter. Hertha spielt das Redikation. Wir gucken kurz auf unser Tippspiel. Wer hat da gewonnen? Herzlichen Glückwunsch an Seba Miet, der mit 428 Punkten äh, gewonnen hat. 1893 auf Platz 2 und Prinz Polly der, glaube ich, schon letzte Saison relativ gut abgeschnitten hat, auf Platz 3. Und alle drei haben 2 zu 1 richtig getippt. sehr schön. Glückwunsch. Glückwunsch. <lacht> Glückwunsch. Genau. So, wir sind aber jetzt fast fertig mit unserer Folge. Äh, der Die Chronistenpflicht gebietet ist, dass wir noch kurz auf unsere Nachwuchsmannschaften und auf unsere Leihspieler gucken. Der VfB 2 hat sein letztes Spiel in der Regionalliga Südwest 2 zu 3 verloren gegen Ulm. Zwei Tore von Erkan I -I äh Und der VfB 2 ist das Elfter von 19 Mannschaften mit 43 Punkten. Die U19 spielt jetzt noch am Freitag das gegen Dortmund. Die Saison der U17 ist beendet. Der VfB über Türkheim. Ab nächster Saison der, der die VfB-Frauenmannschaft haben beim ersten beim FC Forstern 1-2 verloren. Das Tor hat Theresa Böpple geschossen. Und die sind die siebte von neun Mannschaften in der Regionalliga Süd Südost. Ähm, da gibt es auch irgendwie so Abstiegsspieler. Also ich hoffe, die halten die Klasse. Und die spielen jetzt am 22. Mai noch gegen den Tabellennetzen den TSV Kreilsheim. Unsere Leihspieler, Antonis Aydonis, muss Relegation spielen gegen Lautern, wenn er denn eingesetzt wird. Er wurde auch beim letzten Spiel von Dresden gegen Aue 0-1 zu nicht eingesetzt, war nicht im Kader. Dresden muss es wie gesagt am Freitag und ich glaube am Montag oder Dienstag in die Relegation gegen Kaiserslautern. Darko Scholinov hat die Vorlage gegeben zum 1-0 von Salazar beim 2-1-Sieg der Schalke in Nürnberg, mit dem sie auch Zweitligameister geworden und endlich mal eine Schale in den Händen halten konnten, selbst wenn sie die Schale der zweiten Liga ist. Ähm, Philipp Clement ist hat mit äh, Paderborn 0-3 in Darmstadt verloren, für die es dann trotzdem nicht zum Aufstieg gereicht hat. Der wurde nach 61 Minuten ausgewechselt. Äh, und Alu Kohl ist natürlich immer noch gesperrt für Santausen, so die gegen Kiel gewonnen haben und sogar noch 14. in der zweiten Liga gewonnen sind. So, also, Pablo Maffeo steckt auch im Abstiegskampf. Die Mallorca hat 0-0 gegen Sevilla gespielt unter der Woche. Da hat, hat er eine gelbe Karte bekommen wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt. Und am äh, Wochenende haben sie dann 2 zu 1 gegen Rayo Vallecano gewonnen. Er hat durchgespielt, hat die Vorlage zum entscheidenden 2 zu 1 gegeben, war ähnlich dramatisch wie bei uns. Und Mallorca ist jetzt mit 36 Punkten 17. von 20, also auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Äh, und äh, da geht es am letzten Spieltag noch um den Klassenhalt Maxima Vuccia ist mit der WSG Tirol. Meister der Qualifikationsgruppe in Österreich und darf jetzt in einem Entscheidungsspiel äh, um die ähm, Europa-League-Quali ähm, spielen. Er selber stand nicht im Kader beim 4 zu 2 gegen den tsv Hartberg. Martin Maglitzer stand mit dem äh, FC St. Gallen im Finale des Schweizer Pokals, hat das Tor zum 1 zu 1 gemacht, hat aber am Ende leider 1 zu 4 verloren. Und St. Gallen kann auch nur noch Tabellenvierter werden in der Schweizer Liga, also auch nicht mehr in die Champions League-Quali einziehen. Und Momo Sticee, ist mit wissler Krakow abgestiegen aus der Extraklasa. Das steht nach dem 2 zu 4 bei Radomia Gradum jetzt fest. Er war aber auch nicht im Kader. Ich bin mal gespannt, wie da die äh, die Laie weitergeht, weil ich glaube nicht, dass es einen Sinn macht, ein Spieler in die zweite polnische Liga zu verleihen. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie sich unsere Leihspieler geschlagen haben, da werde ich äh, in der nächsten Woche nochmal einen Artikel zu unserer Lone Army schreiben. Äh, könnt ihr euch dann von Experten anhören, wie so die Saison lief und wem wir davon vielleicht im August wiedersehen. Äh, noch letzte kleine Info, der VfB plant wohl wieder in den E-Sport einzusteigen, den wir ja nach dem Abstieg, glaube ich, ähm, eingekürzt haben, und zumindest nach dem Corona dann losging. Ab 23, 24 soll dann glaub ich der VfB dort wieder ein Team an den Start bringen. Klar ist schon, wir bringen dieses nächstes Jahr wieder ein Herrenfußball-Team an den Start in der Bundesliga. Und damit sind wir am Ende mit dieser Folge. Zunächst mal möchte ich unseren Gästen danken, dass sie mit uns diese emotionale Achterbahnfahrt noch mal mitgemacht haben. Zunächst vielen Dank an Lukas bei Twitter zu finden unter @passwinkel und du darfst gerne noch sagen, wo man dir sonst noch folgen kann und äh, was du vielleicht noch, wofür du noch Werbung machen möchtest.
3: Ach, äh, bei fc.com gibt es viele von FC. Ab und an von mir und ansonsten ja, Nutzt die Zeit und bildet euch generell. Muss ja nicht immer Fußball sein. Wenn jetzt Sommerpause ist, muss ja nicht zu mir sein.
0: Hm. Ja, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute da warst.
3: Gerne. Danke ja, für die Einladung.
0: Und vielen Dank auch an Dominik, dass du heute da warst. Äh, bei Twitter zu finden unter atchicke 1893 Genau. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Gibt noch was, wo man dir sonst folgen kann? Und, ähm,
1: wofür du noch Werbung machen, machen möchtest. Ähm, danke. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann eigentlich nur Werbung für Rund um die Brust drin machen. <lacht> Lest den Vlog, hört die Podcast. Immer, immer schön, immer 100% zutreffend. <lacht> also, lieber, ich gebe die Werbung einfach weiter.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank. Dann danke ich euch, liebe liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören an äh, nicht ganz 34 Spiel äh, 34 Folgen, aber ähm, in dieser Saison. Ähm, wir werden wahrscheinlich ein paar, ein zwei Sonderfolgen vielleicht in der in der Sommerpause machen, vielleicht dann auch in der Winterpause, wenn es keinen Fußball gibt. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört, zugehört habt. Danke, dass ihr uns Feedback gegeben habt in dieser Saison. Ähm, genießt die Sommerpause. Wir hören uns allerspätestens, wenn doch keine Sonderfolge zusammenkommt, dann Ende Juli zum Pokal wieder oder vielleicht noch zusammen Sonderrückblick machen. <lacht> Oder mal, sagen, schauen. mal schauen. Also, auf jeden Fall bevor sich das hier ewig hinsieht und ich hier den Abschied, äh, den Abschluss verkacke. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießt den klassenheit genießt die Sommerpause. Bis bald. Ciao. Bis bald. Servus.
2: Bleibt gesund.